0: quieran, por favor, para eso estamos. Quiero eh, saludar a mi compañero el grandioso Chef Harry. Buenas noches, Chef.
1: ¿Cómo estamos? Númster, Eric, Martín, amigos que nos acompañan para esta nueva edición de Podcast Cinéfilo. Un gusto estar aquí con ustedes con un tema interesante que salió eh, durante la plática del de podcast pasado. De repente alguien dijo ah, ¿Por qué no hablamos de Quentin Tarantino? Pues vamos a hablar de Quentin Tarantino. Entonces hablaremos de su estilo, de sus películas, de sus proyectos eh, y de algunas cosas medio perturbadoras, como lo platicaba hoy en, en una plática personal con Upster, que, de que estaremos hablando sobre algunos aspectos de sus trabajos que han sido controversiales. Sí, sí. Y bueno, antes de,
0: de, de, de
1: saludar a Eric, quiero, quiero decirles
0: que pues el chef está todos los días en la, en la plataforma Azul, en Dynasty. A veces está acá en Twitch en Dynasty Arcade. El sábado va a estar en sí. Dynasty Arcade porque tiene torneo presencial de Daquino Fighters. Pláticanos,
1: chef. Así es, este sábado 24 de septiembre tenemos el Dynasty of Fighters, un torneo presencial, obviamente, de Tecno Fighters 15, eh, con alrededor de 30 participantes, me parece. Eh, tenemos un pod asegurado de 12 mil pesos, el cual obviamente crecerá con las inscripciones al torneo, eh, pero bueno, lo pueden checar, eh, los que son de Ciudad de México pues están más que invitados a acudir, el torneo se llevará a cabo en Ansure 77, que es eh, pues bastante, bastante céntrico Entonces, eh, pues ahí los estaremos esperando Y los que no, pues como dijo el buen Ubster Lo pueden ver aquí a través de Twitch En eh, la página De Dynasty Arcade okay, lo, lo pueden encontrar como Dynasty MX Estamos como Dynasty MX en todos lados Entonces, muy probablemente si lo tipean En Google o así, les vamos a salir En Twitch, en la de su caritas, en la roja Como Dynasty MX Somos, fíjate que hay dos o tres De Dynasty MX, pero nosotros somos los únicos De la de plateada Sí,
0: y bueno, eh, eh, tenemos también, acompañándonos como siempre, hola Eric, muy buenas
2: noches, ¿cómo estás hermano? Hola carnal, bien bien, ahora sí que hoy vamos a hablar de un, de un director, como dicen ustedes, controversial, pero no por lo mismo, no, es, muy, es muy buen director, muy buen guionista algo rencoroso, algo rencoroso, tiene ciertos rencores con su madre, tiene ciertas cosas por ahí que vamos a hablar durante la charla, y pero no le quita lo que lo que es. Un hombre que aprendió del cine a través de trabajar en un videoclub, así como lo ha dicho, él no fue a ninguna escuela, él simplemente vivió el cine viendo películas y, y gracias a eso se hizo el director que soy de renombre. Así es, la verdad... ¿Cómo, ¿Cómo definirías
0: a, a, a Quentin Tarantino? Yo creo que lo que lo identifica
2: es eh, los diálogos de sus películas. Efectivamente. No, no. Di diálogos tiene bastantes. Fíjate que no solo es el diálogo, ¿no? Sino tal, tal vez también la, la esencia de cada personaje le pone un, un cierto este, feeling. Sí. Si, si, si no es por, por uh, Will Smith no aceptó trabajar en Django. Y él creo que se lo dijo perfectamente bien, porque Yango no era el protagonista de la película, sino más bien el protagonista era el, el personaje de Christoph Waltz, que ahorita se me fue el nombre, el doctor, este ahí se si me pueden ayudar, él era el protagonista de la película, no tanto Yango. Entonces, es, es una cuestión ahí como de jugar con los personajes, ¿no? Jugar con... Y, y lo de las referencias y sobre todo sus diálogos son también... Vistos, yo yo recuerdo mucho la escena donde matan precisamente al personaje Christopher Christoph Waltz, se me quedó muy grabado, ¿no? Y también, por ejemplo, otro, el, lo que le dice Bill a la novia en Kill Bill 2 acerca de la referencia de Superman y los seres humanos. Sí. Es, son, son diálogos que la verdad se quedan mucho en tu en la mente de uno. Sí, bueno. ¿Tú, tú, ¿tú cómo lo, lo definirías, Chief? ¿O qué, ¿Qué es lo más característico
1: para ti de, de Tarantino? Lo más característico, más allá de sus clásicas escenas de la cajuela y de las incontables escenas de pies que tiene, porque en serio es espeluznante. Ahora que estaba viendo Dead Proof es así de... Oye, esto está mal, y ahorita va a haber otro dato que es lo hace aún más mal, pero creo que es alguien que hace cine para él mismo y ha encontrado en el público que ese estilo que a él le gusta, pues es bastante bastante popular, ¿no? A final de cuentas, en la década de los 90, con la aparición de Pulp Fiction, popularizaría este tipo de cine de. porque no es la primera vez eh, que se hacía eso, de las historias que se intercalan unas con otras personajes que aparecen eh, de forma recurrente o son protagonistas silenciosos en la historia de otros personajes como lo vimos con las historias de Samuel L. Jackson, de John Travolta, de Bruce Willis y que a final de cuentas pues bueno nos lograría crear impacto en otros eh, en otros directores no podemos ver rasgos de eso por ejemplo en, en González Iñárritu eh, en algunas de sus películas, las historias que se entrelazan, le ha gustado mucho ese formato, eh, pero yo cómo definiría el estilo de, de Tarantino, creo que es un estilo bastante duro de hacer el cine, sobre todo, eh, y eso le ha llevado a... Um, es un extremo muy duro y directo y eso lo ha llevado a las controversias de las que hablaremos el día de hoy, sobre todo por el uso recurrente de ciertos slangs que cierta parte de la población afroamericana... Nada, una parte de la población lo, lo tacha de, de oportunista, de querer eh, utilizar, según ellos, un lenguaje que no le corresponde, pero otros, como Samuel L. Jackson, lo defiende a capa y espada eh, en todo su derecho como escritor de poder... De, de escribir y detallar a los personajes de acuerdo a su contexto. Y creo que las películas que ha hecho Quentin Tarantino, el contexto de los personajes afroamericanos como Samuel L. Jackson, uh, tienen toda eh, tiene, tienen todos los argumentos para hablar y expresarse de la forma en la que lo hacen. Entonces creo que el estilo de, de Tarantino es muy, muy directo, le gusta ser gráfico cuando tiene que ser gráfico. Ahí está Kill Bill. Le gusta ser eh, incisivo a la hora de ser... Eh, de usar adjetivos peyorativos en inglés. Como en prácticamente todas las películas de él. Donde sale eh, eh, Samuel L. Jackson. Y también por ejemplo, hay, hay una, una escena también muy muy fuerte con ese tipo de lenguaje por parte de Soybel en Dead Proof no, no la puedo decir porque nos banean de aquí y, y de, de, de todas no, las plataformas no, no, no. exactamente, pero yo creo que ese es el estilo yo, yo lo veo así, desde la primera vez que vi cuando iba ya en la secundaria ya por 1998 cuando vi por primera vez Pulp Fiction, creo que es un cine que, que, que impacta muy fuerte, era muy diferente a lo que habíamos visto, si nosotros retrocedemos en el tiempo y vemos el año en el que salió Pulp Fiction, bueno, con quienes compitió en esa ocasión con Forrest Gump, con, con grandes películas ¿no? pero es muy distinta a lo que ofrecía Hollywood en ese entonces y creo que esa es la marca de Tarantino ¿no? Tiene un... hoy, hoy ya es muy común ver una película y ver un diálogo o una escena o una toma y decir eso es muy Tarantino entonces eh, el poder dejar una huella así en el cine eh, a, la, a la altura de grandes maestros como algo muy Hitchcock, algo muy Kubrick, pues bueno, Quentin Tarantino con estas nueve películas a punto de decidir cuál será su décima, creo que eso es como yo lo definiría, duro directo y muy, muy personal Sí,
0: muy personal, ¿no? Siempre yo creo que hay algo que lo define a él y es la comedia, ¿no? La comedia, o sea, en todas sus películas hay algo de comedia porque él es gracioso, entonces le imprime ese ese humor, ¿no? Por ejemplo, vemos a, a los personajes de Vincent en este... En Pulp Fiction y van hablando de tonterías, ¿no? O sea, van, van contándose cosas graciosas, y hasta el, cuando mata sin querer al, a, a su pasajero, también es como que gracioso, ¿no? O sea, lo hace de una manera tan cómica, así como de diablos, ahora tenemos que limpiar el auto y limpiarnos nosotros. O sea, se preocupan de cosas así, y, y bueno, vamos a comenzar a hablar de este de este director norteamericano de ascendencia obviamente italiana, la verdad es que está muy, muy presente ahí su, sus orígenes, y como bien decía Eric, trae varios traumas, a él lo crió su madre, su papá eh, lo abandonó antes de que él naciera, y bueno, de ahí eh, pues empezó a, a, a aprender, es, es, es
2: como él, describe Eric, por favor. Pues él es, es, es autodidacta, o sea, la cuestión aquí con Quentin Tarantino es, es cuando lo han entrevistado, habla acerca de que él se crió en el cine porque trabajó en un videoclub ahí en Los Ángeles, o sea en Hollywood, y estuvo viendo películas, ¿no? Sus, sus películas favoritas él creo que lo ha mencionado mucho, no me acuerdo en qué festival de cine de Morelia él llevaba una copia de una película que se llama Tintorera, es una película, de hecho si la pueden ver, es una película estilo tiburón, pero mexicana, es con Hugo Stiglitz y él en, en el festival de Morelia llevó una copia de Tintorera, ¿no? Entonces, él siempre habla de, esa, de ese tipo de películas y sus personajes. Decía que él de niño, eh, a pesar de los malos tratos de su madre y todo, él veía películas precisamente de Hugo Stiglitz, del Santo, eh, los Spaghetti Western de Sergio Leone, de Vicenzo Leone, el papá de, de Sergio Leone, y de ahí él se empieza a, a, a alimentar, ¿no? Hasta el grado de llegar a la adultez y hacerse de la imagen, ¿no? De hecho él es uno de los más grandes fanáticos de lo que se puede decir el Spaghetti Western que son los este las películas del viejo este que se producían en Italia este allá por los años sesentas. de hecho la trilogía más famosa, la trilogía del dólar que es de Sergio Leone por, pues, ¿qué? por unos dólares por, y por unos dólares más y el bueno, el malo y el feo de ahí todo, todo, es, todo ese tipo de, de influencias es lo que llama a Tarantino a, a volverse el, perso el personaje que es eh, a, a pesar de su pues podemos pues, decirlo así, ¿no? Porque el, el Spaghetti Western, si en algo se, se nota, es en la violencia. De hecho, el Spaghetti Western, eh, la diferencia con los Western norteamericanos era que no había héroes, ¿no? No había un Gary Cooper, no había un John Wayne, era un Clint Eastwood este que era muy rudo y, y por ejemplo, si, si ustedes recuerdan El Bueno, El Malo y El Feo, no es una cuestión de héroes, ¿no? Es una cuestión de antihéroes los tres, El Bueno, El Malo y El Feo, buscando un, una recompensa o un tesoro en una tumba, 200 mil dólares si mal no recuerdo, y se tienen que unir los tres, aunque se odien, se tienen que unir los tres para poder encontrar esa tumba y ese dinero, ¿no? Entonces to, todo, todo ese tipo de, de ideas, este luego también pues fue fanático de las películas de terror, este, Quentin Tarantino, por eso lo que hacen Death Proof, este, lo hacen este, alguien muy... Pues muy característico, por no decirlo inusual, un director inusual, que es di que es difícil verlo, ¿no? Y aparte pues también tiene su, su pasado con Harvey Weinstein, quien le produjo varias de sus películas. Y todo todo eso lo, lo puede poner en el ojo del huracán, pero siempre tiene la forma de salir avante, ¿no? Hasta lo que hizo con su madre de nunca darle dinero, a pesar de lo famoso que es ahora. Y cuando explicó que por qué no le daba dinero, pues yo no vi ningún... ¿Cómo pueden decirle a nadie de las feministas poniéndosela al brinco al señor, no? Tal vez dijeron, bueno, pues si no quiere apoyar a su madre porque su madre lo trató mal, pues está en su derecho, ¿no? Yo pienso que otra persona hubiera hecho eso y ya lo estuvieran crucificando medio millón de personas bien fácil.
0: Pues sí, sí, es, es una persona, como decías, eh, rencorosa en algún sentido. Y bueno, ya que empezó y vio todas estas cintas... Eh, ya tenía una idea clara él eh, de lo que quería, empieza a hacer el guión de lo que sería su ópera prima que es eh, Perros de Reserva. Él la quería hacer y, y lo que ha hecho es que él protagoniza, bueno, él sale en varias de sus cintas a manera de cameos o incluso de papeles, cortos la mayoría, pero pues papeles al fin y al cabo, y eh, un productor le dice, «No, no, no, mira, esta cinta tiene mucho potencial». Y dice, dame eh, una semana, me parece que le dijo, y yo la voy a convertir en una cinta de verdad. Y así es como nace eh, Perros de Reserva, que pues es una cinta de, de gánsters, que sale ahí el, el maletín también, es, es lo primero que sale, ¿no? El maletín, que no sabemos nunca qué trae el maletín. Y después de eso ya llega esta cinta que estamos viendo, que es la que catapulta por completo a Tarantino, como bien lo decía el chef hace un momento, que es eh, Pulp Fiction, chef.
1: Así es, Pulp Fiction, que vuelvo a, a mi comentario de todos los podcasts, vuelve a pasar por ese carnicero que se trata, que se encarga de cambiarle los nombres y también por ponerle tiempos violentos, así de, ok, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, una, una serie de historias que convergen consigo mismo. Obviamente sí, la, la, la película tiene mucho contenido violento, mucho contenido eh, que va y que trata de contar historias sobre la violencia inherente en el ser humano en distintos rubros. ¿no? Comienza con esta escena ya clásica, la introducción de, de Popkin y de Honey Bunny en este restaurante a punto de, eh, a punto de ser asaltado, pero es, es encantador cómo Quentin Tarantino logra convertir una plática de una pareja en una cafetería a ...develarnos que en realidad son, son delincuentes, que son asaltantes... ...y que la emoción de asaltar es una especie de afrodisíaco para ellos, ¿no? Entonces comienza eh, la clásica escena y cortamos con algo que también... ...nos ha faltado mencionar un poco del estilo de Tarantino, ¿no? Él no solamente aprendió en ese videoclub eh, sobre cine... ...él ha impregnado sus proyectos cinematográficos con su propio gusto musical... Muchas de las canciones que escuchamos en todas las películas de Quentin Tarantino pues pertenecen a, digamos, su soundtrack personal, su soundtrack de vida a acetatos, a discos que él ha coleccionado y que creo que ha cumplido lo que muchos hacemos, ¿no? Está el clásico meme de cuando vas en tu coche viendo hacia afuera uh -huh. imaginándote eh, innumerables escenarios cinematográficos. Bueno, básicamente Quentin Tarantino hizo eso, ¿no? Con la música que él escuchó, con la música que él coleccionó, con esta capacidad tan grande que tiene, como nos decía Eric, de ser guionista y después convertirse en director Pues imaginar esta, estas historias que convergen, ¿no? La de estos dos mafiosos interpretados por John Travolta y por Samuel L. Jackson que trabajan para un mafioso aún mayor llamado, este, Wallace, me olvidó su nombre, este, Marcelus Wallace. Que eh, es un punto de unión con esta anterior película, ¿no? Los perros de reserva, el misterioso maletín. Hay muchas teorías sobre qué hay en el dichoso maletín. Hay, hay una que a mí en lo particular me gustó por muchos años, obviamente es bastante fantasiosa, bastante sí. producto de, de, de imaginaciones pues demasiado emocionadas, que habla de que en este maletín está el alma de Marcelo Gualas, sí. por eso está tan insistente en buscarla, ¿no? O sea, ya, ya podemos ya podemos hablar después de ella, pero bueno, nos regala, yo creo que una de las mejores actuaciones por parte de John Travolta en muchos años. John Travolta es un actor que después de eh, Fiebre de Sábado por la Noche tuvo algunos proyectos eh, con altibajos, una, una serie de comedias familiares relativamente exitosas como Mira Quién Habla. Eh, tuvo desafortunados trabajos posteriores como Battle for the Earth, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero una película de ciencia ficción malísima. Eh, entonces eh, Quentin Tarantino lo pone en este papel, donde en esta escena pues que estamos viendo al lado de Uma Turman, una de las actrices de cajón para Quentin Tarantino, que después se revelaría como una obsesión nada sana. Eh, Demostra. Demostrando su, su talento innato para el baile. ¿no? O sea, John Travolta y el baile son uno mismo, lo demuestra en esta escena, le da un trasfondo de gangster al lado de Samuel L. Jackson que hacen una, una dupla bastante, bastante interesante por el tiempo que comparten en pantalla. Al mismo tiempo y ajeno de cierto modo para estos personajes hasta cierto punto, en la historia de Bruce Willis y el reloj de su papá, que es impresionante a lo que lo lleva, ¿no? La obsesión con un reloj, sobre todo la historia, hablaba Eric y lo mencionamos mucho, ¿no? Eh, creo que los diálogos, uno de los más famosos en Pulp Fiction, en la historia del cine, es el de la... ¿cómo le dicen a la...? A, 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 la, a la hamburguesa de McDonald's en Francia, ¿no? Pero uno que a mí se me quedó mucho de niño es la historia del sueño del personaje de Bruce Willis, donde él recuerda cómo llegó a tener posesión de ese reloj, ¿no? Es, 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 era una, es un diálogo que tiene un transfondo que puede comenzar, que es muy similar, por ejemplo, a lo que platicábamos en el especial de Kubrick, a lo que es eh, la chaqueta metálica, que comienza con un trasfondo. Podría ser cómico involuntario, pero se va tornando cada vez más, más serio, ¿no? Nos habla otra vez de del, eh, del conflicto de Vietnam, de cómo su papá y su amigo escondieron en sus respectivos rectos este, este reloj para que su hijo pudiera tenerlo, ¿no? Entonces significa mucho para el personaje de Bruce Willis, y esto lo lleva a involucrarse con la gente equivocada, él ya tiene rencillas con Marcelo Wallace, él tiene que escapar de la ciudad, y bueno, ¿no? Todo esto se conjuga en una historia. Bastante, bastante interesante, llena de diálogos y escenas memorables. Otro, otro diálogo impresionante es el de Samuel L. Jackson diciendo una y otra vez este salmo de la Biblia que le encanta repetir y con el cual él, de cierto modo, trata de justificar sus asesinatos hasta que, según él, él tiene una especie de revelación donde él ya no tiene que hacer esto. Es, es una película con muchos matices, es una película por encima de todo, también muy entretenida, a pesar de lo larga que es. A veces es complicado hacer que trabajos cinematográficos que duren tanto mantengan el interés del público, pero Juan Tarantino lo logra contando y presentándonos a diferentes protagonistas. Entonces, Eric, no sé qué, qué nos puedas aportar también más de Pulp Fiction.
2: Eric, pues lo más importante de lo que es Pulp Fiction es toda la, todo el centro, como tú dices. La, la cuestión va desde los personajes, todo todo va en, en, ensamblándose, es como una máquina. Era lo mismo en Perros de Reserva, ¿no? Todo todo lo, todo lo que el espectador va viendo es una construcción demasiado fuerte, por eso es que aunque las películas duren bastante, él, él de hecho eso lo aprendió de Sergio Leone, porque las películas de Sergio Leone también duran casi tres horas, los Spaghetti Western, pero él, él sabía cómo a través de los planos y sobre todo a través del bajo presupuesto que se manejaban en esas películas, él también lo sabía manejar. Sabía que lo importante no era en sí la historia como tal, sino que los personajes te fueran llevando de la mano para que conocieras, como tú lo estás mencionando, el personaje de Bruce Willis, el personaje de John Travolta. Cada uno te, te iba llevando a una conclusión, algo que ahora las películas, fíjate que ya no tienen. Ahora los guionistas ya son muy cuadrados, ya hacen un personaje demasiado escueto, y es algo que Quentin Tarantino nunca quiso. O sea, él, él en, por eso es que sus películas, como tú dices, son largas, pero te mantienen al vilo, te mantienen entretenido, porque cada personaje en verdad te va a aportar algo diferente. Cada personaje va a crecer durante el filme, y sobre todo en tiempos violentos y en, y en Perros de Reserva, que fueron las primeras experiencias de Quentin Tarantino como director y guionista, nos demuestra lo que cambia el ser humano, ¿no? Y, y que a pesar de, de las cosas negativas que ven, o de todo lo que podemos ver de la violencia que se maneja dentro de ambas películas, siempre se queda ese, ese sentimiento de, de nostalgia, es un sentimiento como de, pues, de uno, de, de, del hombre que se libera, no sé cómo decirlo así de ciencia cierta, por lo que le pasa a Samuel L. Jackson al final, y en la de Perros de Reserva, si mal no... ...recuerdo el que queda vivo, no sé si es el personaje de Steve Buscemi el que huye... ...porque matan al personaje de Michael Madsen... ...y cómo ya se sienten liberados de la prisión, ¿no? ...de, de todo el, el plan fallido que fue este robar la, el, lo que iban a robar. Sí, es eh, son
0: cintas que te atrapan, como bien dices, por los personajes... ...no tanto por la historia. A veces, si tuvieras que resumir la cinta de, de, de a lo mejor, Pulp Fiction pues como que hasta de, de vagarías, ¿no? Porque como son estas tres historias, te puedes ir por contar más la de uno que por contar la de otro y cómo al final eh, se entrelazan de, de alguna manera u otra, o sea es, son citas bastante entretenidas, como bien dices, aparte le imprime mucho eh, la música que escoge para ellas también son, es clave no son precisas eh, es un director como muy meticuloso en, en, en todo lo que va haciendo de la película, ¿no? Las actuaciones, eh, se metió de lleno a la escena de baile, eh, como bien mencionaba el chef de Turman Thurman y, y Travolta. Él estuvo así, él les enseñaba cómo quería que bailaran. Y créanme que, de verdad, eh, yo siempre he dicho que bailar tiene su gracia y tienes que tener como que la disposición, y tú ves bailar a Tarantino y dices, no macho, se ve horrible, y lo hace Travolta y dices, wow, o sea, le imprime bastante feeling, mmm, alguien que sabe bailar, a, a Tarantino que le hacía muy chistoso, la verdad y más, tratando de hacer los pasos de Uma Thurman, pero, pero bueno no y la, la escena cuando reviven a Uma Thurman con, con la morfina después de ese megapazón y bueno, la, la verdad eh, como moraleja yo creo que es este no te metas con la hija de tu jefe. Esa es una de las moralejas que te deja post-fiction. Y, y la verdad es de que la cinta gustó, ¿no? yo a, Hablando del maletín, yo siempre pensé que era oro porque como lo abrían y salía un brillo dorado, yo decía, no, oh, pues ahí debe traer mucho oro. Luego ves el maletín y dices, en realidad pues no puede
1: traer tanto oro, ¿no? Ya esto del alma de... de, 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 de Sí, es, es una, una fan theory que... Porque esa siempre fue una pregunta, ¿no? O sea, tú ves la película como tal y, y te quedas con con las escenas. Te digo, creo creo que una escena que a mí nunca se me irá es, es el intro, ¿no? Con esta famosísima canción que, de hecho, rescata ahí de los años 60, que es Mr. Lou de Dick Dale. Y, y bueno, no ya, ya se ha hecho hasta formato de memes, ya es como muy referenciada pero pero sí o sea ya después cuando lo veías en otras ocasiones como que empezaba a surgir esa esa semillita de la duda pues qué chingados trae el maletín no qué podría ser tan valioso pero ya cuando te eh, hay muchos este elementos que la gente ociosa se pone como para tratar de buscar eh, cosas donde no las hay no eh, Nunca se sabe qué es. Por ahí eh, hay algunas este, otras que dicen que es un famoso traje de Elvis Presley que estaba hecho de oro. No sé, o sea, podría ser cualquier cosa, ¿no? Pero lo que a mí más me gusta es que, en serio, no digan nunca qué es. Yo, eh, eso es algo de lo que hablábamos en otras ocasiones y cuando hablamos de cine de terror. El cine de terror occidental a fuerzas tiene que justificar todo. No tienes que conocer todo, tienes que ver todo para, para ser cierto, ¿no? Tenía un ejemplo similar a este. Eh, Hace poquito, creo que esta semana fue el aniversario de hace veintitantos años que se estrenó Seven, esta gran película de Morgan Freeman y de Brad Pitt. Y, y yo hace muchos, muchos años la vi con un amigo, un amigo de hace ya de casi de mi infancia, y a mí se me hace una gran película, ¿no? O sea, es, es, apúntala, porque estábamos hablando de un tema y creo que Seven ahí está, ¿no? Sí. Llegamos a la escena final de Seven, y, y puedo compararla con la escena del maletín de Marcelo Wallace, la famosa escena de ¿Qué hay en la caja? Y mi amigo, este, decía, ah, pero es que ¿por qué no enseñan la cabeza? No, o sea, ese breche le digo, no, güey, o sea, es que esa parte la tiene que llenar tu, tu, tu cerebro, esa parte la tiene que dejar volar tu imaginación. No tienen que mostrarte una cabeza cercenada si no es necesario. La reacción de Morgan Freeman es suficiente para saber que hay una cabeza cercenada ahí y de quién pertenece. Entonces, yo prefiero no saber nunca qué hay en el maletín de Marcelo Wallace, quiero quedarme con mi fan theory de qué es su alma o el oro, o Dios sabrá qué, pero creo que eso le da un misticismo a la película que la puede mantener vigente por muchos años. Sí, sí, es una película que te deja pensando qué carajos trae el maletín. Al final de
0: cuentas, pues es un motivo, nada más, ¿no? O sea, podría traer, como dices, cualquier cosa, sus calcetines, no sé, el traje de novia. Podríamos pasar horas diciendo las cosas que hay ahí, pero lo importante es todo lo que construye alrededor. O sea, son historias... Le da por construir historias muy... Eh, simples, a simple vista, pero con bastante complejidad en cuanto a los personajes y las circunstancias que les van pasando a todos, ¿no? Y bueno, empecé saltándome, Perros de Reserva, pero vamos a hablar de esta gran cinta, la, como les decía, la ópera prima del ya maestro Tarantino. Entonces vamos a hablar de... de... Perros de Reserva, Eric. Uh,
2: perros de Reserva es, es como ver el, las películas ahora sí que volvemos a lo mismo, los western pero ahora aquí en un, en un cine de gangsters creo que, <ríe> aparte de que es una crítica a, la, a las películas de finales de los ochentas, principios desde los setentas, ochentas eh, Perros de Reserva eh, nos cuenta la historia de un grupo, donde tienen un, un plan as, para poder este, robar un lugar, ¿no? Lamentablemente ni ni tienen la mínima idea de hecho, en la parte del restaurante hay una escena que es muy muy divertida, donde hablan hasta de cómo darle propina a una mesera, ¿no? Y ahí ves los puntos de vista de todos los personajes, ¿no? De, del señor Rosado, de, de cada uno de ellos, puedes ver, uno le dice, no, ¿por qué vas a dar este propina? Yo no doy propina, eso, eso, eso no es válido y hay uno que le responde, ¿no? ¿Cómo no voy a dar propina si estas niñas trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 3, hasta las 12 de la noche? Tienes, tenemos que ayudarlas, tien, tien, es su es trabajo, ¿no? Y desde ahí puedes, puedes conocer lo que es las, el sello de Tarantino, ¿no? Ver a todos los personajes este, enfrentándose uno a otro, desde un simple tema como puede ser la propina, vas viendo, ¿no? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Y conforme va avanzando la trama... Te vas te te vas, te vas vas enterando, ¿no? Desde el personaje, como digo, el de Michael Madsen, el de Bruce Dern, el de Steve Buscemi, el mismo Quentin Tarantino. Cada uno tiene un matiz diferente y tienen un plan diferente y una estrategia diferente para lo que, para lo que tienen que hacer dentro del filme, ¿no? Eh, volvemos, a, y creo que es lo mismo con el maletín. No es tanto lo que tienen pensado hacer, sino que conozcas a cada uno. Y, y te identifiques, o sea, si tú le preguntas a alguien que es fan de Perros de Reserva, tú vas a decir, ¿con qué personaje te identificas más? ¿Con quién de todos los, los gángsters te, te sientes más atraído, no? Mucha gente ha mencionado que Michael Madsen, por la escena donde va a quemar vivo al este, si mal recuerdo, creo que es un policial que quiere quemar vivo, y empieza a bailar, como tú dices, siempre esa, esa también, ¿no? Donde pone ahí la, la, el tema del baile y todo ello, y cada quien te... Eh, de busca este, identificarse con cualquiera de los personajes del de Perros de Reserva.
0: ¿Tú qué piensas de esta cinta, Chef?
1: Una comparativa muy buena la quiso Eric, ¿no? Creo que traduce muy bien eh, ese cine de vaqueros, no esta confrontación, hay muchos standoffs en esta película. Creo que uno de los pocos ejemplos que podría tener tal vez por parte de otro director es lo que hizo Pier Paolo Pasolini con Salò, que tradujo eh, los 120 días de Sodoma del eh, Marqués de Sade de la época ahí este de aristócratas eh, franceses a una de eh, de nazis, no eh, eh, Trasladó las épocas y conservó la esencia. Esto creo que pasa también en Perros de Reserva, eh, como bien nos platicaba Eric, ¿no? Esta, esta confrontación de los distintos personajes eh, con sus respectivos colores, ¿no? Como les decía, teníamos al señor Blanco, a Rosado, teníamos a, a Blonda, Rubio, Azul y todos ellos en esta, en esta misión, ¿no? En este robo que pues en algún momento se sale completamente de control. no eh, Es otra cinta con intrigas, otra cinta con mucho trasfondo que nos invita a, a nosotros mismos preguntarnos ¿no? o cuestionarnos de qué lado estaríamos si nosotros estuviéramos involucrado en toda esta historia de, de perros de reserva. Creo que es un excelente Kickstarter para la carrera de Tarantino. Es otra película uh, muy propia de él en ese momento no lo sabíamos, pero a final de cuentas sería la primer piedra en este camino que él mismo forjaría. Aquí estamos viendo la, la famosa escena, ahí eh, que incluso esta escena como tal fue parodiada nuevamente en Los Simpson. Otra de los aspectos es que Los Simpsons siempre han tomado mucho del cine de Tarantino. De hecho, en ese capítulo hace un cameo eh, el Quentin Tarantino. Y me encanta porque ah, dice una frase muy de él. Dice, en esta escena yo lo que quiero representar es que la violencia en la cultura norteamericana viene incluida hasta en la caja de cereal. Y sí, básicamente esa es eh, una de las herramientas que usa Quentin Tarantino para criticar a la cultura norteamericana, ¿no? La violencia. Y creo que el tiempo le ha dado la razón, ¿no? a final de cuentas, no es que el cine sea violento por los creadores. Los creadores crean cine violento porque es la realidad que están viviendo en ese momento. Esta historia es bastante buena tiene bastantes ahí nudos argumentales que se nos van desvelando conforme va avanzando la trama. Tiene muchas escenas memorables y, e, insisto, creo que fue un debut bastante bueno en el cine para Tarantino.
0: Una gran cita. Como bien dices, eh, los Simpsons siempre parodiando, ¿no? De Pulp Fiction también han parodiado bastantes escenas, como la del final, cuando tienen atrapado a Bruce Willis. Me parece pues sí. que los Simpsons la lo parodian con este que los atrapa el de el que trafica armas, ¿no? Eh, sí. Este güey que no tiene brazo.
1: Exactamente, en la, el capítulo de 22 historias cortas sobre Springfield. De hecho, se parodia también la famosa escena del Royal With Cheese, solamente que con las crostiburguesas. Este capítulo tiene mucho, mucho de Quentin Tarantino, un verdadero homenaje que le hacen al director.
0: Sí, 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 sí. Y, y bueno. Después de esto, hizo una cita de la que nada vamos a mencionar, que es Jackie Brown, pero posteriormente vino otro boom en la carrera de Tarantino, y es que eh, no ha parado de hacer booms en su carrera, que es Kill Bill. Platícanos un poco de, de Kill
2: Bill, Eric. Kill Bill es, es una historia donde... Hay, hay, hay una versión muy, muy rara, ahora que ya estamos en la época digital, Uma Thurman mencionaba muchas veces que la forma de trabajar con Tarantino no era fácil ¿no? ahora que ya hay más apertura hasta, hasta creo que está la escena donde dicen que estuvo a punto de ser lastimada por no querer usar, a que Quentin Tarantino no quiso usar a la doble de, de Uma Thurman eh, es, es una historia no, no tanto, o sea la venganza de la novia contra Bill sí puede ser el, 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 el vehículo principal pero aquí el, el ver el volumen uno y volumen dos yo pensaba que era simplemente por continuar la historia como tal, pero hasta el volumen uno y el volumen dos se diferencian en muchas cosas, ¿no? El primer volumen puede ser una película más este, entretenida, un poquito más movida, con más acción, con más violencia, y el volumen dos es más ya como catártica, ¿no? Es, es, es algo catártico que hace la, la novia al momento de enfrentarse a Bill y, y saber por qué lo estaba buscando, ¿no? Lo que yo mencionaba al principio del podcast, ¿no? La, la escena donde están ahí sentados y le menciona, ¿no? El por qué Superman y su alter ego Clark Kent, lo que Superman piensa sobre el ser humano y la debilidad del mismo. Algo que Bill nunca quiso aceptar. Por eso es que Bill es el, es el tanto el, el eje principal para que la novia cumpla su venganza. Y, y, y lamentablemente es algo que, que se va a escuchar feo, ¿no? Pero... Hay mucha gente alrededor del mundo que, que su primera predilección o, o su primera reacción contra algo puede ser la violencia y la venganza. Algo que ahí Quentin Tarantino pues, lo quiere imprimir, ¿no? O sea, no, no, no hay otra manera de arreglar esto más que sea con la sangre. Y es algo que hace especial a, a Kill Bill, tanto en el volumen 1 como en el volumen 2. La diferencia que, aunque sea el mismo director la película y los mismos actores, la pe las películas tienen un tono diferente. Los volúmenes tienen un tono diferente. Sí, ¿tú, ¿tú qué
0: piensas, Chef, de, esta, de estas? Porque sí, como bien dice Eric, son dos cintas, volumen 1 y volumen 2.
1: Eh, hablábamos al inicio, en la introducción mencionábamos que Tarantino pues tiene gran gusto, nostalgia, influencia de los cines de los 70, de los 80. Mencionábamos un poco este... Eh, esencia que hay de, de una especie de western en Perros de Reserva. Después lo tendríamos, más adelante lo hablaremos con eh, Dead Proof, que incluso tiene muchas tomas propias de la década de los 70, la, la fotografía, eh, la colocación de cámaras es muy propia de ese estilo y es un homenaje a muchas películas eh, de esa época. Y Kill Bill eh, es una película que en muchos, muchos aspectos hace eh, homenaje a las películas de artes marciales eh, que si bien no iniciaron tal vez de lleno con Bruce Lee si fueron popularizadas por el dragón, eh, eh, está totalmente obvio en el traje de la novia de Beatrix Kido que viene totalmente de, de el juego de la muerte, esta película donde incluso se pelearía con Karim Abdul-Jabbar. Eh, y que dentro de hecho esta película, ahorita que está mi canal Game Oxygen aquí en el chat y a quien le mando un saludo y un abrazo, él hizo un video muy interesante de cómo este, esta película de el juego de la muerte no solamente influenció muchas otras películas de artes marciales, de, si no lo han visto véanlo en el canal de Game Oxygen, en serio no es comercial, pero de cómo este, esta película de Bruce Lee fue el Kickstarter incluso para los juegos de pelea fue una de las grandes influencias para que el género de fighting en los videojuegos pudiera irse forjando como lo conocemos hoy en día. Pero bueno, eh, esta historia de venganza, ¿no? Eh, que de hecho, ahora que la entrelazamos con Pulp Fiction, hay una famosa escena en Pulp Fiction durante esta escena, antes de la famosa escena del baile entre Uma Thurman y John Travolta, donde Uma Thurman le platica, le cuenta el... El proyecto de una cinta en la que ella quiere participar, y básicamente te dice el plot de Kill Bill. Es una escena que desde 1994 eh, Quentin Tarantino ya nos venía metiendo en el, en el subconsciente, ¿no? Ya cuando de repente ves Kill Bill, te haya gustado, no la ves, pero regresas a Pulp Fiction y ves esa escena y dices, güey, qué HDP Quentin Tarantino, cómo, cómo nos la puso ahí y nos tardamos años en darnos cuenta, ¿no? Eh, una película de artes marciales como tal. Creo que sigue este formato clásico. De hecho, en la 2 tenemos el, un diálogo que no recuerdo cuál es el nombre de la película. Yo lo platicaba eh, con una amiga hace cuestión de unos meses. Pero el diálogo como tal es exacto cuando se enfrenta contra... Se me olvidó, ¿cómo se llama? La asesina del parche en el ojo. Que es este... Este, creo que es... Eh, es el Bogón, ¿no?
0: ¿Me acuerdo? Es Cotton, no sé qué.
1: No, no Cotton Mouth es este, el personaje de... Ay, güey, se me olvidó el nombre de esta actriz, la, la de ascendencia de Lucilio. No, el personaje de Daryl Hanna, El Driver. El Driver. Cuando está la película, la pelea contra El Driver y le revela que ella fue la que mató a, a Pai Mei, le dice un diálogo que se ha visto en muchas películas de artes marciales: el de así es, yo maté a tu maestro, ¿qué vas a hacer al respecto? O sea, es, una, es, una, es un diálogo que es súper reciclado, es prácticamente un cliché del de cine de artes marciales, pero que, pero que Quentin Tarantino pues lo incluye porque habría sido creo que hasta incoherente para él mismo con todo eh, con toda la parafernalia, con toda eh, la, la imaginería que ya nos había regalado hasta el momento no incluir el diálogo de ese tipo. ¿no? Los sí. enfrentamientos son, son muy buenos, creo que como decía Eric eh, la primera parte tenemos los mejores de ellos que es contra el personaje de Lucy Liu que es una de las mejores escenas de pelea en la historia del cine, contra los Crazy 88. También es muy, muy buena. Eh, tenemos los primeros flashbacks de su entrenamiento con Pai Mei. Y pues sí, creo que la primera se encarga de la venganza y la segunda parte, a pesar de que todavía tiene enemigos de los que hacerse cargo, pues es su proceso. El primero también vemos el proceso de cómo ella sana físicamente, ¿no? Eh, de cómo tiene que recuperar las fuerzas, la movilidad en esas escenas agónicas del de hospital. Y en el segundo, pues es como sanar su espíritu, ¿no? Eh, tratar de comprender las causas de por qué le hicieron lo que le hicieron. Y pues bueno, a final de cuentas obtener la victoria final y el la recompensa que es su hija, ¿no? Que hoy en día se anda manejando mucho, o le han insistido mucho a, a Quentin Tarantino que si no la va a hacer película mínimo, nos regale una serie animada de la venganza de la hija de la otra asesina en contra de, de su pequeña hija, de la pequeña hija de Beatrix Quiro. Sí,
0: y, y a, un detalle que me gusta muchísimo de la primera cinta de, de Kill Bill es que todo el tiempo que iban a mencionar el nombre de la novia eh, le ponía un sonidito ahí medio chistoso, ¿no? Para censurarlo. Y entonces se permanecía el misterio. Una, una gran cinta, la verdad, como bien dices, está, esta está. el primer capítulo está muy enfocado a la acción, ¿no? Sí, ven, tiene grandes secuencias de, de acción, desde que se libera de sus, eh, pues, violadores. Diablos, no sé si me vayan a censurar si dije esa palabra. En, en el hospital... Eh, cómo se, se libra de todo esto, roba la camioneta, y ya después el enfrentamiento en la casa que llega la niña, y es muy chistoso, volvemos a, a lo mismo, ¿no? El humor que siempre maneja, cómo detienen la pelea para que pues la niña no vaya a ver esto, aunque pues termine su, su madre, pues, a manos de, de, de la novia, y nos cuenta esta historia, y también permanece el misterio. Y la segunda parte, eh, pues también pensábamos que iba a ser una pelea épica, magistral, con no sé cuántas armas pudieran ocupar la, la novia y Bill, y termina siendo, pues, una cosa muy tranquila, eh, donde se siente la tensión tendiendo esta plática enfrente de su hija, de, de ambos, viendo la televisión tranquilamente y ellos manteniendo la serenidad para que, pues, su hija, como que los dos entendían que no era un mundo de violencia lo que querían para ella, ¿no? Entonces, lo trataron de mantener... Hasta el último momento que la niña va a descansar y entonces tienen este diálogo y este enfrentamiento que parece muy light, ¿no? Pero pues en realidad, volvemos a lo mismo, los, los diálogos de Tarantino son mucho de lo que revelan eh, la identidad y el carácter de los personajes. Y vemos que Bill, pues ya no era el mismo Bill que había tratado de, de asesinar a su esposa en, 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 en esa fatídica noche, eh, bueno, era una, una tarde soleada, se ve, aunque fuera en blanco y negro. Otro elemento importante que, que está muy padre es cómo cuentan la historia del personaje de Lucy Liu, ¿no? Con completamente animación japonesa, ya que iban a hablar de un personaje japonés. Eh, usan este elemento y es una animación también muy buena, ¿no? Cómo se esconde la niña debajo de la cama y los acercamientos a sus pupilas. O sea, completamente entiende eh, este arte de, de la animación muy propio de los orientales, en específico de los japoneses. Algo similar a lo que hablábamos la semana pasada con Guillermo del Toro y Pacific Rim. Aquí se ven claras las influencias de Tarantino con, con todo lo que ha platicado Eric de... De, el cine de, de Kung Fu, bueno, también Chef, y el, el, Spaghetti, el Spaghetti Western, eh, y tiene, pues, grandes elementos, ¿no? Muy, muy, desde la creación de la espada, cómo se toma esta pausa para contarnos, y, y las espadas de Hattori Hanzo, y la historia que había detrás, porque también había forjado la espada de Bill, todo esto es genial, 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 y se vuelve una gran cinta de culto, sobre todo la 1, la, como la 2 no tiene tanta acción, no fue tan accesible o no sé, como que no tuvo el éxito deseado en taquilla, pero el primer eh, volumen de, de esta, pues no es trilogía eh, dueto de digamos, eh, es muy muy atractivo para las masas y bueno, esto lo impulsa a seguir, seguir creando, bueno, aunque no hubiera yo creo que aunque no hubiera tenido éxito, él sigue, él sigue creando, ¿no? porque como bien lo dijeron hace un momento, él hace cine para él, si le sí. gusta a él ya, con eso ya tengo. O sea, si van dos, tres personas a verla, chido con que la vean este, mis cuates y con que yo esté contento con la cinta, ahí está. La crítica, la verdad, no, no le interesa, ¿no? A pesar de que ha tenido sus premios, sus nominaciones y todo, no es un director que se van a con yo gané el Oscar y soy. No, él le hace yo voy a hacer otra cinta de otro género completamente diferente. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero para mí. Pum, se acabó. Entonces, hace, después de esta cinta, hace otra que es, precisamente ya, ya habían hablado de ella, que es Death Proof, Chef.
1: A prueba de muerte, una película, como ya habíamos hablado, ya tra trató de traducir el western, trató de traducir a su idioma, a su gusto, a su visión, las películas de artes marciales. Y ahora, pues... Eh, Hace una película con muchas influencias, ¿eh? Hace eh, una película con un espíritu muy setentero, pero con dos, eh, a, al menos un par de um, influencias muy, muy marcadas. Una que incluso los mismos personajes de la película nos mencionan, que es este, um, Vanishing Point, que es esta película de, de, de los 70 con autos, con carreras, con enfrentamientos. Y otra tal vez no tan clara, pero es una película de nombre Crash de 1996 que de hecho es bastante bastante buena, donde se explora esta parafilia un tanto extraña, un tanto sui generis de el sentir placer al contemplar o ser partícipe ...de eh, accidentes eh, o colisiones de autos o de otro tipo de, de estructuras grandes, ¿no? Este personaje de, de, de Kurt Russell, bastante eh es que tú lo dijiste muy bien hace rato en la plática que teníamos, ¿no? Usted es una caricatura, es un asesino en serie muy peculiar, un doble de películas que bueno, básicamente tiene un auto a prueba de muerte. Entonces, él usa este auto convertido en una herramienta, en un arma para matar a sus víctimas. Lo que no nos queda bien claro, lo que nunca nos queda bien claro es eh, por qué el odio contra estos grupos de chicas, ¿no? El único hilo conductor que se nos da, pues tal vez eh, podría ser la, la excitación que él tiene, porque de hecho hay por ahí una escena borrada de esta película de Dead Proof. Después del primer accidente, después de la primera, porque la película se divide en dos, digamos que dos de sus planes, uno se lleva a cabo bien, el otro pues no tan bien pero después de eh, ocasionar el primer choque contra el primer grupo de chicas eh, él se para todo, todo herido todo pues lo que se esperaría después de una colisión de ese tamaño y va hacia donde están los cadáveres de las chicas y pues ahí eh, se, se autosatisface él mismo esta escena decía quitarla a Tarantino pero pues nos hablaba un poco o nos ponía tal vez como más claro cuál era la motivación de este tipo, no que él encuentra eh satisfacción sexual al chocar y matar a estos, a estos grupos de chicas, ¿no? Eh, una película que de hecho está filmada a propósito con este tipo de eh, equipo para hacerlo aparecer un, una película más vieja de lo que es. Eh, también curioso porque forma parte de un dueto eh, junto con una película dirigida por por Alex Rodríguez si no me equivoco que es planeta Robert terror Rodríguez, ¿no? Robert Rodríguez Robert Rodríguez perdón eh, que es planeta terror entonces cuando uno busca información sobre una inmediatamente le salta a la otra hay un personaje que une las dos es una doctora no recuerdo el nombre de la actriz ni del personaje porque en Dead Proof aparece creo que cuestión de un minuto y ya mientras que eh, en planeta terror sí tiene como un papel más eh, más elaborado y dos películas de, de géneros totalmente distintos, ¿no? A pesar de que comparten el, el aspecto de terror, está un poquito más eh, un terror de asesinos en serie, un poquito más de thriller, un poquito más de eh, un poquito más de misterio, sobre todo en la primera parte cuando nosotros estamos conociendo al personaje de Double Mike, interpretado por Kurt Russell, mientras que Planeta Terror por parte de, de, de Rodríguez, pues sí ya eh, un apocalipsis zombie, un poquito más de acción, un poquito más visceral. Pero esta también tiene ahí su cuota de, de violencia. El choque eh, en el primer accidente es bastante, bastante bien logrado. Nos pone las secuelas de la muerte de cada una de las chicas, una escena de una pierna que sale volada, que se ve bastante, bastante bien. Vuelve a tener todos los elementos de Tarantino, ¿no? Las canciones que forman parte, que son un protagonista más de escenas en particular, como la escena del baile que recibe eh, Double Mike, eh, toda la primera parte que nos tiene estos diálogos, ¿no? Eh, bastante, bastante buenos. El diálogo tal vez más famoso de esta película sea el famoso poema que le tienen que decir a, a esta chica para que se gane el, el baile erótico y bueno después de, de conseguirlo hacemos un hacemos un corte 14 meses después y Double Mike está buscando un nuevo grupo de víctimas. Pero, pues, bueno, eh, parece ser que elige a las equivocadas porque elige a dos chicas que son muy buenas en el arte de hacer stunts, tanto como lo es él, y pues bueno, dos mentes piensan mejor que una y encuentra la horma de su zapato para un enfrentamiento final bastante, bastante buena, una película muy divertida, tal vez la menos seria por muchos aspectos por parte de Tantino, no quiere decir que sea mala para nada, para nada mala. Pero, pues, sí, tal vez eh, eh, la parte cómica sí está un poquito más eh, explorada en esta película. Sobre todo, como te mencionaba, hay un par de escenas donde Kurt incluso rompe la cuarta barrera volteando directamente a la cámara y sonriéndonos a nosotros, que somos el público, como ya viene lo bueno.
0: Sí, sí. Y a, qué, qué bueno que mencionas esto de esta dupla que le gusta con Robert Rodríguez, ¿no? Son, son amigos... Y les gusta colaborar entre ellos, incluso eh, Robert Rodriguez lo invitaría a participar con eh, la cinta que, fíjate que estaba yo leyendo, que es, le dan crédito de director a, a Frank Miller, como director okay. de, de director de Sin City. Ya después él dirigiría otra cinta este, en solitario, pero sí le dan su crédito como director de, de Sin City, y él dirige ahí unas, unas cuantas cositas Tarantino. Aparte que en de, del Crepúsculo al Amanecer tiene ahí un papelillo también el eh, Tarantino, o sea, y, y, y como que van, ¿no? Van ahí más o menos de, de la mano eh, estos este, eh, directores que pues tienen, tienen su sello característico hasta que Robert Rodríguez hizo Mini Espías. Ya después de eso, pues ya, ¿no? ¿Qué, ¿qué se puede esperar de Robert Rodríguez? Pero de mientras sí había hecho cosas interesantes y, y no le había ido tan bien como a Tarantino hasta que hizo Sin City. La segunda parte de Sin City no se le compara en lo absoluto a la primera, pero pero bueno. Entonces, pues sí tenemos una... Es que, es, como te decía en la tarde, Chef, yo creo que hay muchos personajes de Tarantino que son caricaturas, sí. pero no no es... Cuando digo caricatura, no es una ofensa, ¿eh? O sea, quiero decir que la, la, eh, cómo los maneja eh, es, es caricaturesco, o sea, no es despectivo en lo absoluto. Y ya después de Death Proof, hizo la que a, en mi gusto particular es su mejor cinta, que es Inglorious Bastards. Esta cinta me encanta. Es eh, el primer trabajo donde eh, interactúa con Brad Pitt que repetiría en lo que es ya su última cinta, eh, y aparte con otro gran actor, y tienen ahí un enamoramiento, que es con Christopher Waltz, que pues interpreta a este general alemán, iba a decir nazi, no sé si nos censuran por decir nazi. <ríe> y, y la verdad me encanta el acento sureño que le imprime, además, eh, como bien dicen estos elementos, ¿no?, eh, si se fijan en el personaje de, de Brad Pitt, eh, trae, se ve evidentemente que lo, lo ahorcaron. Trae la cicatriz en el cuello todo el tiempo. Y hay un, o sea, son elementos que dices, ¿qué le habrá pasado? No? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Eh, eh, y me encanta también la introducción que estamos viendo del, del oso. Todo el tiempo que pasa. Aquí fue muy rápido, pero en realidad... Pasa mucho tiempo desde que vemos la, esta, este túnel oscuro y solo se va huyendo cómo se va acercando. Incluso veíamos ahí a Mike Myers, que actúa como otro de los consejeros del Führer. Eh, y bueno, el, la escena introductoria de, de este de esta cinta también es genial, 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 cómo eh, se ve el personaje de Christopher Watts que muestra su inteligencia, ¿no? Cómo le, le dice, yo no estoy aquí eh, porque piense como águila, sino porque sé dónde se esconden los ratones, ¿no? Entonces, eh, híjoles es, es magnífica esta cinta,
1: ¿qué nos puedes decir de ella, Chef? Pues, una gran, gran película, como dices, ¿no? Eh, retomando ahí ese, ese contexto de la primera escena, impresionante, ¿no? Cómo va creciendo eh, el momento tan tenso, cuando sabe que tienen ahí a las personas ocultas, ¿no? Y que solamente esta persona sabe y es cuestión de hacerlo de forma amable, pero firme y de forma amenazante con el lenguaje adecuado, pues, para que básicamente revele que sí, efectivamente, tiene ahí a unos refugiados, ¿no? Y esta escena ya creo que también clásica del repertorio de Talantino de el Bye Shoshana es, es también muy, muy fuerte, ¿no? Eh, Bastardos sin Gloria, como decías, la primer eh, colaboración de Brad Pitt con, con Tarantino Pues resulta bastante, bastante bien Y sí, creo que ya después De que ah, como que pasó el, el, el enamoramiento, por así decirlo con, con Uma Thurman Pues de que por fin ya la, la dejó descansar un rato Pues ahora empezaría con Christopher Walsh, no Como un actor ya de cabecera Para sus productos Con un papel impresionante eh, un actor bastante bastante carismático que hace ver a estos, a estos villanos en serio de una forma bastante peculiar, no es el malo malote, es el, es el villano inteligente, es el villano que es capaz de utilizar otras eh, cualidades de su, de su personalidad para obtener lo, lo que él busca. no Es una gran, gran película, eh, Bastardo sin Gloria. Eric, no sé a ti qué tal te parece este trabajo de Tarantino.
2: Bueno, Bastardo sin Gloria ya es, eh, se puede decir, la mejor película de Tarantino por muchas razones, primero, él ya está bien cimentado en lo que es en Hollywood, en esa película, después de haber hecho lo que fue el, el compendio de Greenhouse con, con Robert Rodríguez, que ustedes ya mencionaron, él empieza a trabajar con varios, de hecho, ahí el, el, el que le hace el personaje del oso es este de Eli Roth, a quien ayudó a hacer la primera película de Hostal, de hecho, creo que le da un, una lana y es productor ejecutivo este Quentin Tarantino de la primera película de Hostal, ya las secuelas ya no tuvo nada que ver. Y luego, igual, este, le hace su homenaje a este Hugo Stiglitz, este, con el personaje de Twill Schreiber, Tw Twil Schreiber, que es el asesino serial de nazis, y empiezan a, a labrar esa historia, ¿no? El, el personaje de Christoph Waltz, este Hans Landa que le merece su primer Oscar, de hecho, a este Christoph Wolfs, porque van, va cimbrando y por primera vez Quentin Tarantino, aparte de darle a los personajes el carisma que ya le conocían, le te va dando una historia tan cómica en ciertos puntos, agresiva en otros, pero que va construyendo este, esa, ese complot de querer, eh, querer acabar con Adolf Hitler y, y, y va dando un, ¿cómo lo podríamos decir?, Va dando una escena tras escena, va construyendo un, 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 un ay, no sé cómo una metodología compleja, ¿no? Desde la escena del, del, del número 3 o sea, es, es lo que yo quiero hablar, ¿no? La escena donde piden Michael Fassbender pide la, la sus su, números, su número 3 su número ¿no? Que no saben cómo hacerlo y se referencia que él no es alemán. Y, y todo eso son, son ya son las características de, de la agresividad que presentaba Tarantino dentro de unos personajes demasiado complejos y demasiado buenos. De hecho, hasta Hugo Stiglitz, el, el, el actor mexicano, cuando le mencionaron acerca de, de que el personaje del asesino iba a ocupar su nombre, pues lo único que dijo fue eso, ¿no? Me hubiera invitado a mí a hacer el personaje. y Yo pienso que hasta lo hubiera quedado en su momento. El, 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 Hugo Stiglitz no estaba tan grande y si sí había participado en en cintas norteamericanas, pero le dan el personaje a Til Schweider y pues no hay nada más que hacer, pero la verdad, Bastardos sin gloria es como la, pues ya es la, la parte central de la filmografía de, de Tarantino, como les digo, ya bien asentado como director, ya teniendo bien, ahora sí que ya, te, ya tenía el nombre ya bien hecho, él ya podía hacer sus historias como él quisiera y ya no tenía tantas ataduras económicas ni de presupuesto.
0: Sí, no aquí se libera completamente. Eh, y aparte, eh, me, me gusta mucho que tiene eh, bien elaborado al personaje de Hans Landa, ¿no? Cuando vemos la reunión eh, pues accidental entre la bella Susana y, y Hans en el restaurante, le pide un Strudel y le dice. Ah, oh, espera por la crema. Y ese detalle es no es porque él quiera que ella disfrute del strudel con la crema, sino que la crema está hecha con la grasa del cerdo. Y un judío no puede consumir eso, entonces él está esperando a ver si hace alguna mueca con que hubiera hecho un simple eh, gesto de desapruebo por, por la crema, Hugo sabría exactamente ahí de quién estaría hablando. Y, y Sosara pasa perfectamente la, la prueba. Logra camuflajearse en esta pues, reunión horrenda que estaba teniendo ahí con los, con los generales. Y bueno, pues empieza a maquilar esta venganza, ¿no? Y después lo que yo platicaba la otra vez con, con el chef es que pues termina siendo un final completamente eh, pues utópico, donde finalmente los aliados y, y Susana, porque es la que termina siendo la eh, ejecutora de todos estos generales en el, en el cine, y es también como muy de, de él, ¿no? O sea, imagínense, el Führer muriendo en llamas en un cine. Justamente la pasión de, de, de Tarantino siendo el conducto, el artífice del asesinato de este uno de los más grandes villanos de, de la historia real. ¿no? Entonces, es utópico, y cuando yo recuerdo que salí de esta, de, de ver Inglorious Bastard, tenía este sentimiento encontrado de que todo lo que había visto en la cinta me había gustado con excepción del final. Yo dije, es que el hecho de que Hitler no, no muriera ahí, pues era lo, lo real, ¿no? O sea, ¿quién se iba a imaginar que, que iba a cambiar la historia? Pero después entendí que todo, o, o la mayoría de las cintas de, de Tarantino, pues son al final de cuentas una de sus fantasías. Entonces lo entendí así, como que es una ficción. Todo lo que pasa en la cinta está basado en hechos reales, pero finalmente es una ficción. Entonces él nos contó la historia que él le hubiera gustado ver de la realidad. Y es por eso que ahí el Führer tiene eh, fin, que pues eso hubiera cambiado la historia por completo, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, es una gran, gran cinta que tiene muchos aristas. Y ahí nacería, como les decía, un amor por, por eh, Christopher, por Brad Pitt, que incluso colabora en su siguiente cinta como productor y ya después vuelve a participar de manera actoral con, con Tarantino, pero es eso, ¿no? Le gusta como... hemos Cuando hemos hablado de varios directores, hemos hablado de Steven Spielberg, hemos hablado de, de Tom Cruise, que repiten... Eh, en el caso de Tom Cruise repite directores y en el caso de Steven Spielberg repite actores, pero también pasa lo mismo con con Tarantino y quiero que, que nos platiques porque ya no siguen apareciendo, ya no sigue apareciendo Uma Thurman en las cintas de Tarantino, pero efectivamente tenía una obsesión con ella. Eh, chef, platícanos de esa obsesión.
1: No, una obsesión que, como hablábamos hace rato, lo lleva a ponerla incluso en situaciones de riesgo, ¿no? Eh, ya cuando analizamos algunas de las películas que hemos visto, menciono particularmente Kill Bill volumen 1 eh, y Dead Proof, eh, hablábamos de la cantidad de tomas de los pies de las actrices, es espeluznante, ahora que la volví a ver, para pues, refrescar un poquito la memoria, tener más detalles, o sea, si te quedas así, y entonces uno empieza como a, a decir, a ver, a ver, esto tiene que tener un origen, y ya cuando te regresas a los créditos, porque los créditos de Deadpool vienen al inicio, pues te das cuenta, no los dos productores ejecutivos, los hermanos Westen, entonces dices, por aquí va la cosa, ¿no? Esta obsesión de, de um, Quentin Tarantino con Uma Thurman que, pues, me parece que sí pasaría más allá de lo profesional. Uh, muy poco sano, la verdad. Eh, Quentin Tarantino, una persona muy obsesiva, una persona eh, que trata siempre de, de tener a Uma Thurman en muchos de sus proyectos. No es la primera vez que pasa en el mundo de Hollywood, ¿eh? No sé cómo se llama el director este, pero el esposo de... Um, de Mila Jojo Jovovich que también la quiere tener en todos los proyectos habidos y por haber, digo, con la diferencia de que ellos ya están casados, tienen una familia, tienen hijos pero lo que no es sano es para el espectador porque las películas de Mila Jovovich quitando tal vez la nostalgia del quinto elemento son son todas, de todas no haces una buena, ¿no? Y parece ser que Quentin Tarantino estaba llevando por el mismo camino a Uma Thurman con al menos estos tres proyectos, lo que fue Pulp Fiction, los dos volúmenes de Kill Bill, pero bueno, ya después de esto, pues, eh, la deja. Uma Thurman, pues, hace su vida después con Ethan Hawke, ahora que, pues, tienen a su hija eh, Maya Hawk, que no se le enseñan a Quentin Tarantino porque es una mini Uma Thurman de menos de 20 años entonces puede puede ser una verdadera catástrofe eso pero sí eh, la verdad esta eh, este es uno de los temas eh, polémicos de los que estábamos hablando no el otro pues que, que tendremos que hablar eh, en cualquier momento es lo que hablamos eso no de su tendencia como guionista como escritor para incluir estos slangs del idioma inglés tan decorativos que no podemos decir en ninguna plataforma porque son cuestión de van inmediato pero que hablábamos de que hay una sección eh, del de público afroamericano, no el público, de eh, la academia norteamericana, específicamente Spike Lee, un director afroamericano que ha hecho muchas películas, entre ellas una de las mejores, sin duda alguna, eh, Malcolm X, protagonizada por Denzel Washington, que él, eh, de, de cierto modo, y... y y resumiendo un poco sus argumentos, decía que Quentin Tarantino era un, una, un oportunista, ¿no? Que quería aprovecharse de la cultura afroamericana y de, y de términos propios de ellos para eh, ponerlos a fuerzas en sus películas. Y del otro lado, Samuel L. Jackson, alguien también muy respetable de la academia, eh, obviamente afroamericano, pues decía, no, es que él como creador, él como escritor tiene todo el derecho, mientras y yo lo decía al inicio, mientras eh, los personajes vayan de acuerdo a... Um, el contexto en el que se escribe la historia, pues es totalmente obvio que se van a usar ese tipo de términos, ¿no? Y prácticamente en todas las películas, pues tenemos este tipo de términos derogativos que inician con la letra N para referirse a estas personas, eh, pero son temas que han mantenido eh, como a Quentin Tarantino dentro de, bueno de un reflector que poco tiene que ver con la calidad de sus películas, ¿no? Su tendencia a, a las tomas de los pies, su obsesión con Uma Thurman, su obsesión con la palabra de N, que, bueno, creo que muchos, muchos directores de Hollywood también tienen eh, sus propias historias que contar, que son totalmente ajenas a la calidad de sus productos, como ya les decía.
0: Sí, es este tiene, tiene sus obsesiones. Fíjate que estaba leyendo que él decía que en todo este tiempo que había todas estas citas que, que estamos mencionando, él no tenía pareja y él decía que él se iba a dedicar a hacer cine y que este viaje de ser eh, pues cineasta era en solitario. Hasta hace poco ya tiene dos hijos y ya cambió de parecer, pero él decía, y bueno, y lo cumplió, que él iba a tener hijos cerca de los 60 años y que como bien decía Eric en un inicio en el inicio de esta plática eh, a los 60 se jubila y se acabó y dice de hecho dice también que si para los 60 años ya no hay proyecciones en el en los cines y que ya no hay proyecciones de 35 milímetros pues posiblemente ni siquiera llegue porque él es amante de, de este cine antiguo, no está muy eh, a gusto con la proyección de cine en las plataformas, y vamos a decirlo, es la verdad, tienen, tienen razón en, en cierta manera, el cine se disfruta, parece comercial, pero el cine se ve y se disfruta mejor en el cine. No, no es lo mismo ver, eh, pues ahorita que, que, que veíamos una cinta como Top Gun directamente en las salas, apreciar la toma, IMAX en una pantalla como tal y el sonido envolvente que tiene poderosísimo las salas de cine que verlo pues en la comodidad de, de nuestras casas digo eh, vivimos dos años en las que pues eh, los vicios y costumbres de los chinos nos mandaron a encerrarnos pero pues es momento de salir y, y esperemos que nunca muera el amor por ir al cine es algo que, que a mí me encanta de hecho a veces iba dos tres veces al cine yo y cuando podía ir solo pues también, o sea, no, no importaba mientras estuviera acompañado de una muy buena cinta, ¿no? Disfrutaba yo. Bueno, disfruto mucho de, de ir al, al cine. Y pues es también por eso la pasión que estamos compartiendo hoy aquí. Después de esta cinta, después de Inglorious Bastard, le fue ¡pum! Arribotota. Hizo otra cinta que de la cual vamos a hablar, que me disculpe Martín, pero que este no estaba marcada pero es Django desencadenado. Y es una gran, gran, gran cinta. Eh, me gusta casi tanto como, como en Glorious Bastards. Una cinta que bien decía, le, le ofrecieron el protagónico a, al actor favorito del chef, a Will Smith, y lo rechazó. Qué bueno que lo haya rechazado, porque sí. la verdad no, no era para él. ¿No? Entonces eh, tenemos, repitiendo a Christopher Waltz, y tenemos al grandioso Leonardo DiCaprio, que había tenido una buena serie de cintas, pero también se había encasillado un poco, ¿no? Y aquí podemos ver algo diferente de Leonardo DiCaprio, porque aquí es el villano. Entonces, coméntanos algo de Django Unchained, de Eric, por favor.
2: Bueno, Django es este, ahora, ahora sí es la, la verdadera versión del prim, el primer western que hace ahora sí bien este, como tal formalmente. Um, aquí Quentin Tarantino, Jamie Foxx se encarga de interpretar a Django, que como lo dije al principio, no es el protagonista de la película como tal, algo que a Will Smith no le pareció, porque pues como ustedes saben, Will Smith y la Roca y otros actores, si no salen el 95% de la película hablando, pues no se sienten a gusto, ¿no? Entonces, aquí empieza lo que es, y es un tema delicado, la esclavitud en Estados Unidos. Eh, bueno, y, y sí, la esclavitud como tal, no vamos a hablar del territorio como 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 referencia. Y habla acerca también de lo que el personaje de Christoph Waltz aquí vuelve a ganar el Oscar por una simple y sencilla razón, ¿no? Es el, es el eh, Ahora no sé qué cómo lo puedan interpretar las personas, espero que los colectivos no hayan visto esta película, pero cómo pueden interpretar que un hombre blanco le esté dando clases a un hombre de color acerca de la etiqueta, si no, vean la escena donde el personaje de Django llega en un caballo, ¿no? Que, que de hecho yo, cuando la vi con mi papá, que fuimos al cine a verla, mi papá hasta lo dijo ahí en la sala y se escuchó medio, pues medio raro, ¿no? Me dice, es que imagínate ver a un moreno, a ver a un afroamericano en un caballo en esas épocas, montado en un caballo. Dice, O sea, eso, eso es algo que yo no, no, o sea, las personas no se lo imaginan y dicen este cuate, ¿qué le pasa, no? Y ya cuando lo ven vestido tipo, arist tipo aristócrata, pues también, o sea, la verdad, ahí Quentin Tarantino toma ciertos elementos y temáticas que son delicadas, pero que al mismo tiempo son muy reales. Lo mismo piso en Bastardo sin gloria, al tomar la Segunda Guerra Mundial aquí lo hace con la época de la esclavitud y la y cómo mantenían a los a, a la gente, este, eh, cultivando el algodón. Este, las escenas La escena de la pelea clandestina que tienen este, los personajes ahí en, en, la, en, la, en donde Leonardo DiCaprio creo que es, no sé si es tu sala de estar, pero ahí están peleando dos hombres afroamericanos fuertes, este, luego el, el amor que le tiene el personaje de Samuel L. Jackson al personaje de Leonardo DiCaprio. O sea, son, son varias cosas que, que te van hasta el mismo... Leonardo DiCaprio en algún momento se sintió mal con, con Samuel, Samuel L. Jackson por cómo lo trataba ¿no? durante la filmación de la película. Y Samuel L. Jackson se lo dijo, oye, pues es, es, es nuestro pan de cada día. Así nos han tratado, así nos, así nos tratan en la calle. Denzel Washington también lo mencionó en su momento. Sidney este, Poitier también, que fue uno de los primeros este, actores afroamericanos en ser reconocidos en la meca de Hollywood hablaron acerca de, del racismo como tal, ¿no? Entonces era fue algo impactante, ¿no? O sea, te digo, ve, veías Django sin cadenas o Django desencadenado y su escena final tan tan buena y y, y pues demostró, ¿no? Que que, toda, que aunque era un tema delicado y un tema que no era fácil de tratar, Quentin Tarantino lo supo llevar a, a buenos términos y en un buen filme.
1: Sí, ¿todo, ¿A ti te gusta Django desencadenado, chef? Una muy buena película, una de las grandes interpretaciones de Leonardo DiCaprio, donde eh, pues nos regala esta escena icónica y de la que se ha hablado mucho, ¿no? Creo que hay en cada trabajo que hemos hablado de Tarantino hay al menos una escena o un colectivo de escenas que a final de cuentas destacan por encima de todo el proyecto, ¿no? Esta donde eh, pega en la mesa, rompe, rompe la, la copa de la que estaba bebiendo, se corta la mano y él, pues bueno, en vez de... Se, se percata de que se ha hecho un, un corte y en vez de, de pedir eh, una pausa para, para ser ido, usa eso de una forma bastante eh, poco eh, esperada para sus coprotagonistas, donde la sangre de su mano la, la embarra literalmente en, en esta actriz afroamericana ante el horror de la misma, ¿no? Parece ser que esto no, estaba, no, no, no era parte del script. Eh, y bueno, Leonardo DiCaprio aprovecha, eh, pues el momento, la situación para eh, crear esta escena icónica, ¿no? Eh, ahí la tenemos, precisamente, ahí cuando se va a cortar la mano y usa ahí eh, la sangre. Entonces, como nos decía Eric, ¿no? Una película, un retrato de el, el racismo que desafortunadamente para la cultura norteamericana no ha terminado de sanar, cada vez se encuentra diferentes formas de manifestarse, diferentes formas de, de opresión. Eh, entonces, bueno, ¿no? como yo lo decía al inicio, no es que los directores promuevan esto, no es que ellos... Eh, de repente se saquen de la manga que en Estados Unidos el racismo existe, como lo decías, en una utopía, como fue en Bastardo sin Gloria. Este es un retrato de lo que ha pasado, de cómo fue construido Estados Unidos respecto al trato con las personas de descendencia afroamericana y de cómo sigue siendo hasta el pleno año 2022, no donde en muchas zonas... Pues sigue, sigue siendo un trato muy deplorable para ellas, y bueno, dicho por los mismos protagonistas, más allá del personaje como Samuel L. Jackson, ¿no? En esta discusión, en este um, intercambio con Quentin Tarantino, después de él, pues, pues sí decir agarrar su yo y decir, sabes que ahora sí me mamé, ¿no? Creo que ahora sí, eh, ahora sí me pasé de lanza con los adjetivos denigrantes, pero Samuel L. Jackson le dice, "Güey, esto, esto es lo de todos los días. Esto pasa todos los días. Entonces te da cuenta, te, te da una, un testimonio bastante acertado, no me atrevería a decir real. Hay muchos elementos de fantasía, pero que tienen un sustento muy, muy justificado dentro de la historia estadounidense de racismo. no, O sea, lo que vemos aquí, eh, como dicen en muchos otros trabajos, la realidad supera la ficción. Y si esto es la ficción de, de Django Unchained, pues imagínense entonces cómo es la realidad.
0: Sí, sí, la, la realidad supera a la ficción. Y bueno, eh, algo que me, me gusta mucho y que pareciera pues extraño o atípico es precisamente el personaje de Samuel L. Jackson, ¿no? Que es un afroamericano que está a favor de, de lo que tiene ahí el señor Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea, él defendía esta pelea de mandingos. Eh, incluso hay una película que se llama así, o sea, Mandingo, que narra la, la, esta historia de peleas que organizaban los dueños de estas este, bueno, de los campos de cultivo y, y pasa, ¿no? O sea, pasa que finalmente es una revolución pero hay detractores dentro de esa misma eh, eh, revolución porque finalmente pues él era el eh, ¿cómo no, no quiero decir el esclavo porque pues sí tenía como que una jerarquía un poquito más alta, y eso, pues, si se rompía esa cadena, pues sentía que él iba a quedar fuera completamente de, de ahí, ¿no?, perder su, su trabajo, su posición, su estatus, ¿no?, se tendría que ser una, uno más de, de los afros, por no decir otra palabra para que las no nos censuren, y, y bueno, es una cinta que comprende el, esta utopía combinada de, de violencia combinada de sátira por parte del personaje de DiCaprio que lo entrega todo no o sea aquí yo creo que es eh, a lo mejor eh, me parece que fuiste tú chef que decía que no se merecía el Oscar ya en, en... el sobreviviente el, el, el cómo se llamaba el, ¿el renacido renacido ajá sí a, a lo mejor se lo hubieran dado aquí no
1: yo se lo hubiera dado desde el lobo de Wall Street, pero pues ya ves cómo Hollywood está hecho de deudas y de deudas y terminan dándoselo, como lo hablábamos en en Del Toro, de no es por demeritar el trabajo que hizo en The Shape of Water, pero pues que igual y un poquito antes hubiera estado mejor, ¿no? Pero pues, sí, creo que creo que DiCaprio era un... Ya está era cuestión de memes en, en muchas páginas estadounidense de que nunca se iba a ganar y que muchas de las cosas raras que han pasado en el mundo en los últimos años es porque eh, hubo ahí una paradoja temporal cuando Leonardo DiCaprio por fin ganó su Oscar, ¿no? Y, y algo, algo cambió. Entonces, sí, termina, termina por ganarlo con el Renacido cuando muy probablemente aquí era, era una muy buena opción para, para premiarlo, ¿no?
0: Sí, sí era buena opción, y aparte, eh, no sé, me, me gusta, es que al final, ya cuando es encadenado, y se libera y regresa, sí es una escena eh, muy de, 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 quiero decir, como cliché, pero se vuelve un Rambo, ¿no?, este Django, agarra y mata a diestra y siniestra a todos ahí en la plantación, eh, no sé, ¿tú qué piensas del final, Eric?
2: Ah, pues el final es buenísimo O sea, desde donde empieza la, el, 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 Donde el personaje De Christoph Waltz, que les digo ahorita No recuerdo el nombre, mata al personaje De Leonardo DiCaprio, ¿Cómo voltea A ver a, a, al personaje, a Django, ¿No? Y le dicen, no lo pude evitar O sea, se dio cuenta Que, el, que el Candy le había ganado en la partida de inteligencia en la, en la en lo Intelectual, y dice, ¿Sabes qué? Yo aquí lo mato ¿Por qué? Porque dice, oiga, pues deme la mano acepte, que Acepte usted que es un que usted perdió contra mí, sea un buen perdedor. Y entonces este cuate llega con su pistola pequeña escondida en la muñeca y le dispara en el corazón, ¿no? O sea, le dice, ¿sabes qué? Aquí, ¿no? Y, y cuando Django voltea a ver a, a los tiradores, sabe lo que le va a pasar al doctor, sabe lo que le va a pasar a, al personal de Christoph Waltz. Y lo último que le dice es, no lo pude, este, no lo pude evitar, ¿no? Y ya de ahí empieza todo esto de la venganza ya final de de Django como tal, este, es una carnicería como tal, hay disparos de estilo Robocop, eh, le da un disparo en el pene a un a uno de los este integrantes de la banda de Candy, este, luego la explosión como termina Quentin Tarantino también, hecho mil pedazos, todo, es un, hasta la misma, creo que a la cocineras a la primera que le dispara, ¿no? que hasta le dice, despídase señora Fulana, y le dice adiós, y le dispara y sale volando la señora, ¿no? O sea, es, es, ese Es el final predilecto siempre de, de Tarantino, ¿no? El quererte decir, ¿sabes qué? Ahí te viene lo, lo mero bueno, ¿no? Y, y te quedas este impactado. Una escena que también, fíjate, me, se me quedó muy grabada, que mi papá me lo dijo, dice, fíjate cómo era, yo no sé si sea cierto, dice, pero cómo era la envidia ya entre todos, ¿no? Hay una escena donde Samuel L. Jackson le dice a, al personaje de DiCaprio que por qué Django tenía un caballo. ¿O por qué Yango venía montado en un caballo? Y le dice Leonardo DiCaprio, el, el, el señor Candy, ¿Tú quieres tener un caballo? Le dicen, y Samuel L. Jackson le responde, no. Yo no quiero que él tenga un caballo. O sea, yo no quiero tener un caballo. Yo quiero que él no tenga un caballo. Y mi papá siempre me, me hizo esa observación. Dice, fíjate, yo nunca pensé que entre ellos, entre la comunidad este, afroamericana, no sé si sea cierto, o se y tendríamos que investigar si lo tomó de algún lugar, pero fíjate la envidia, ¿no? O sea, él ya tenía un estatus y le envidió que Django también ya tenía un estatus con el doctor, ¿no? Pero son escenas icónicas, ¿eh? Tanto la escena donde acaban con Leonardo DiCaprio y esa escena que te digo del caballo, y la escena final de la balacera son, son hechas a la perfección.
0: Sí, eh, muy meticuloso como decíamos, ¿no? Eh, estamos viendo el final de, de la cinta, ya vimos cómo salía volada ahí la, la cocinera, como bien decías, en una toma... Bueno, en un disparo imposible, porque si le disparas en ese ángulo no sale disparada hacia atrás, pero ya a este punto, o sea, Tarantino, como dices, te da la, dice, vamos, vamos, la gente vino a ver violencia, vamos a dársela, o sea, es, es la satisfacción que él tiene, ¿no? Vinieron para ver madrazos, vinieron a ver gente. Este, se desnuda, vinieron a ver sangre a borbotones, pues vamos a dársela. Y finalmente tenemos esta, esta cinta que, como bien mencionaba también aquí en el chat, finalmente es un tema eh, pues que es, es tabú, ¿no? O sea, la gente no quiere hablar de... Ya, sobre todo en estas épocas, vemos que eh, pues ya no quieren hablar de... Como si nunca hubiera existido, ¿no? En, en esta cultura de cristal que estamos viviendo, eh, la gente prefiere olvidar que aprender. ...y Quentin Tarantino dice... ...no, vamos a hablar de ella... ...porque pues no podemos ocultar... El, el, ...nuestro pasado, ¿no? él finalmente como americano... ...este... ...reconoce que es parte de su historia... ...y ya había hecho... Eh, ...no es la primera cinta que hace... ...hablando de, de la explotación... Eh, ...afroamericana... ...y también tenía Jackie Brown... ...donde también pues... ...también le, le, le criticaron mucho que ponía a, 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 a una mujer afro como protagonista, ¿no? Este, incluso tiene un término, Eric, ¿tú, tú lo habías mencionado al principio, ¿cómo, cómo se llama? Black exploitation. Explotación. Ajá, exploitation. Ajá, y también criticado, pero este ya fue el descaro, ¿no? Se dijo, pues bueno, ya, o sea, la neta sí, sí quiero poner a, a mis amigos morochos como protagonistas la relación que tiene con Samuel Jackson yo creo que es lo que lo impulsa no y a lo que comentaba el chef con esta discusión con Spike Lee en un en una en un festival eh, le preguntan a Samuel Jackson qué pensaba y le dice mira la, let, la la palabra N yo la puedo pronunciar y no hay ningún problema porque él si la escribe está mal no y aparte dijo y aparte le tiró bien duro a Spike Lee y le dijo, aparte Spike
1: Lee, qué película buena ha hecho en los últimos años. O sí. sea, también, ya, sí, como... sí, sí, sí cabrón, sí, 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 sí. sí. Te digo, o sea, su película de, de Malcolm X sí es muy buena, es una de mis favoritas, pero ya, o sea, ya, güey, o sea, es, eh, gana relevancia por tu trabajo, ¿no? Por colgarte de lo que dice o no dice Tarantino.
0: Exacto. O sí, sí, sí lo, lo dejó muy claro Samuel Jackson, que aparte, o sea, Samuel Jackson quien se ha hecho famoso por salir diciendo, motherfucker en sus películas, ¿no? O sea... Ajá. Es la marca de agua, ya hasta la dijo en los vengadores, imagínense.
1: Ah, sigue, sí, cuando en esa escena del chasquido, cuando está a punto de desaparecer, ¿Sí? ahí es cuando dice es dicen, no, motherfucker, y ya le cortan ahí. Sí, 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 o sea, llevó, el, llevó el MF hasta Disney, qué grande es Samuel L. Jackson. Sí, sí, sí.
0: Eh, que, que tiene muy buenos papeles Samuel L. Jackson, vamos a decirlo, y tiene otros que son de pura risa, como esa de Snakes in a Plane. Sí. También es una broma total pero pero bueno, después de esta cinta como bien decía Eric hace un rato hizo otro western porque pues, es lo que le gusta al señor Tarantino ¿por qué no? los eh, odiados 8 que no sé ustedes, pero a mí en lo personal no es mi cinta favorita se me hace que tiene un primer acto muy largo, hemos hablado que sus, sus, sus cintas son largas aquí los diálogos, la situación y todo no son de todo de mi agrado eh, pero bueno, tiene tiene sorpresas porque pues eh, es un buen al final de, de cuentas, tiene ahí sus sorpresas, tiene su lote de violencia y tiene la escena más cómica de lo que yo he visto de Tarantino, que es una persona dándole sexo oral a otra en medio de la nieve. ¿Por qué no?
1: No Y, y tiene otro, otra escena memorable, que es cuando, me parece que es el personaje de Kurt Russell, no recuerdo si es el personaje de Kurt Russell, el que destruye una guitarra. El, el, la bronca con esta guitarra que destruyen en esa escena es que era una guitarra histórica, ¿no? me, me parece que la habían pedido a un museo local, y tenía historia, tenía creo que más de como 80 años ahí, y pues la habían pedido como para tener una pieza de, de historia real en la película, entonces de repente, no sé, creo que a Cool Russell dice, ay, pues si DiCaprio improvisó en la pasada y le fue re bien con la sangre y la copa, yo también voy a improvisar entonces llega y desmara la guitarra y Tarantino y todos así de, güey, no, no, no no mames, ya cuando se dieron cuenta, pues la guitarra estaba más y a Cool Russell bien feliz ¿Qué les pareció mi improvisación, güey? Nos acabas de costar una multa me parece como de 45 mil dólares, porque acabas de desmadrar una pieza histórica. Entonces, es otro de los elementos que dan la película. Entonces, Tarantino dice: Bueno, pues ya pues vamos a ponerla, ¿no? Ya chingó la guitarra, ¿ya qué más podemos hacer? Entonces, ahí está la, la escena. Vuelvo a lo mismo, creo que sí, creo que ya es una película. Yo me atrevería a decir la más rebuscada en cuanto a elementos de Tarantino para su película, no quiere decir que no tengamos las mismas tomas, no quiere decir que tenga cosas que no esperábamos de Tarantino, al contrario, pero eh, creo que la combinación no resulta... No es una película tan homogénea como los demás proyectos. Digo, también ahí destacar un poquito la aparición de Demián Bichir, que desde ese entonces pues ya ha, ha empezado a ser un, un actor mexicano mucho más constante en el cine eh, hollywoodense, con algunas, híjoles, no me atrevería a decir buena, creo que algunos medio decentes y otros pues bastante como para el perro, pero sí, lo de la monja es terrible eh, aparece mucho menos en King Kong contra Godzilla, que es totalmente palomera y pues lo bueno es que se muere, entonces pues eh, a final de cuentas ya no lo vamos a ver en el universo de King Kong y bueno, en esta de los ocho odiosos o los dios, los odiosos ocho, eh, pues bueno ahí también tiene una participación, es que si tú ves el elenco, el elenco en serio es eh, la verdad un recopilatorio de todo lo que habíamos tenido en las películas de Tarantino, Samuel L. Jackson, tenemos a Kurt Russell tenemos a Tim Roth, tenemos a Mike Michael Madsen, o sea, en el papel en el imaginativo colectivo, pues podría haber sido una de las grandes películas, pero de una forma u otra como que termina por no encajar no sé si este ambiente eh, ya como, como western ya, ya había sido explorado en, en The Young Unchained y como que la gente esperaba un poquito más, algo un poquito más innovador por parte de Tarantino
2: Sí, ¿tú, tú qué piensas de esta cinta, Eric? Nah, a mí me gusta mucho eh, la cuestión aquí, el eh, Quentin Tarantino tiene dos cuestiones aquí. Primero, su sueño guajiro, y que logró cumplir y qué bueno, eh, era trabajar con Ennio Morricone. Ennio Morricone fue el que musicalizó pues, lo que estábamos diciendo, las películas de Sergio Leone, El bueno, el malo y el feo. Todos pueden recordar pues la pieza más clásica o la más conocida que tiene es la del éxtasis del oro. Este, donde ya el, el feo encuentra lo que es el, el cementerio y empiezas a sonar. De hecho, Metallica ocupa esa, esa parte de la música de Éxtasis del Oro para el inicio de sus conciertos. Creo que no en todos, pero en la gran mayoría. Quentin Tarantino logra contratar a Ennio Morricone. De ahí, eh, Quentin Tarantino le menciona que es fan, ultra fan, así como yo, de la película de La Cosa del Otro Mundo de John Carpenter. Y toma, toma la música que había desechado John, Car John Carpenter, Denio Morricone, de, de La Cosa del Otro Mundo, y la pone dentro de Los Ocho Más Odiados, este y él de hecho lo dice, ¿no? O sea, la idea, de hecho hasta la trama es muy parecida, eh, personas este en un lugar cerrado, como en La Cosa del Otro Mundo, Ocho personas encerradas que no pueden confiar la una en la otra, aquí no tiene nada que ver con un extraterrestre que toma su forma, sino simplemente con la con esto de que van transportando a este criminal peligroso y creen que hay alguien que los va a traicionar dentro del dentro del lugar, ¿no? O sea, van, lamentablemente les llega este temporal, esta tormenta, y tienen que resguardarse en esta cabaña y conforme va pasando, como dice el chef, los personajes de Michael Madsen, el de Walton Goggins, el de esta... Ay, ¿cómo se llama esta señora? La que le hace de... La que, de hecho, la escena más graciosa que se me hace a mí es la del ahorcamiento ahí, que no la logran ahorcar totalmente esta chica, que no me acuerdo cómo se llama. Este, Pero todos los personajes para mí es una... Por eso su película a mí me gusta mucho. A mí tal vez la que menos me ha gustado es la que vamos a hablar ahorita, que es la de Eras Una Vez en Hollywood. Me, se me hizo más o menos buena, pero tiene, su, para mí no fue tan, tan pero lo que tienen los ocho más odiados es eso, ¿no? Que Quentin Tarantino logró cumplir sus dos sueños, hacer una película parecida a la cosa del otro mundo y trabajar con Ennio Morricone, que era algo que él soñaba desde siempre, ¿no? O sea, de haber sido fan de de todos los Spaghetti Western, haber visto toda la música, de, de haber escuchado toda la música de Morricón, Y lo bueno es que lo logró hacer. Y gracias creo que a eso es que Morricone ya ganó, ganó por antes, eh, ganó su Oscar. Ganó el Oscar por la, por la música de la película, espero no estar equivocado, creo recordar que sí lo ganó antes de fallecer. Es Jennifer Jason Leigh,
0: la actriz. La, la y Así el es. personaje era Daisy Dormer, pero. sí, digo, finalmente tiene, tiene lo suyo, no es mala cinta, volvemos a lo mismo, pero pues sí se quedó un poco corta, ¿no? A lo mejor, como bien dice el chef, como venía de la fama de Django desencadenado. Pues sí esperábamos algo. El, el personaje de Samuel Jackson es yo creo que de lo mejor de la cinta este y bueno, la verdad es que está, está bastante, si tienen tiempo y paciencia, porque lo o sea sí, yo sí, soy honesto, si tienen tiempo y paciencia, véanlas, yo, yo no pasé el mejor de los tiempos. El final ya se pone bueno, como siempre, en las cintas de Tarantino, pero sí, se me hizo muy largo toda la, la introducción y lo que va pasando aquí. Y yo creo que hasta ahorita que tocaron el tema, sí hay que hablar de la cosa del otro mundo. ¿eh? No ahorita, porque de verdad que es una gran cinta, tanto de efectos eh, pues no especiales, eran efectos físicos. Para su época fue revolucionaria. Y, está, y de hecho, lo más chistoso es que también es, es un remake, o sea, no era la primera versión de esa historia, ¿no? Entonces, eh, y me encanta la, la escena inicial de este lobo husky corriendo en la nieve, tú lo ves tan lindo y, y después te enteras que, que trae el pinche extraterrestre horrendo adentro y dale la madre. Y esa escena donde los huskies son poseídos también ah. está increíble, ¿eh? Pero bueno, va, eso lo, lo dejamos para después, y vamos a avanzar con la que hasta la fecha es la última cinta de Cuento Tarantino, una que se llevó elogios y la gente decía esta frase que yo ya me cansé de escuchar, es que Once Upon a Time in Hollywood es una carta de amor a Hollywood, al cine dices, ay no mami, Blue, la neta ay, no sé ¿qué nos puedes decir de Once Upon a Time in Hollywood, chef?
1: Era así una vez en Hollywood, pues creo que volvemos a este terreno distópico, nos trata de contar otra historia alterna, mientras de fondo hay un ya, ya una historia llevándose a cabo, no sin que nosotros mismos lo sepamos, la a final de cuentas trata de tener este especie de plot twist al final con la historia de este, pues... Nunca me ha gustado decirle asesino en serie, más bien un líder sectario como lo fue Charles Manson a través, y llegamos a esa historia pues a través de las aventuras y desventuras de este de esta dupla, de este dúo de personajes interpretados por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, eh, sí, es una película un tanto su generis también incluso para lo que es Tarantino. Tenemos también ahí la aparición de, de cuando se encuentran con, con Bruce Lee. Es, es, esa parte creo que es, eh, es buena, pero a mi gusto creo que pudieron expandir un poquito más en, en ese encuentro. Eh, la participación también de Margot Robbie como la desafortunada víctima de la familia Manson, Sharon Tate, eh, esposa de Roman Polanski. Eh, es una película rara y estoy totalmente... Eh, de acuerdo contigo, ¿no? Esa frase ridícula de una carta de amor a Hollywood, pues como, ¿por qué? no Digo, si lo dicen de forma sarcástica eh, dejando entrever que Hollywood está llena de psicópatas y de enfermos y de gente que no tiene nada que hacer ahí como Charles Manson, pues bueno, creo que están totalmente de acuerdo, ¿no? Nada más, el único epíteto que le faltó para que sea el punto final y el broche de oro para que sea cierta esa frase es que la hubiera producido Harvey Weinstein. Pero, pues, <risa> creo, que, creo que la película tiene, buen momentos, a mí se me hace, de las películas de Tarantino, por la duración, es la que más... Eh... No, entiéndase, insoportable no es de que ay, no, no la quiero ver, o sea, es la que de repente dice, métele velocidad, papi, creo que creo que como que te estás tardando mucho en llegar a ciertos puntos eh, creo que tiene dos o tres escenas bastante buenas, hay una frase que me encanta eh, la de Brad Pitt, porque lo dice con un odio impresionante, la de tm hippies, la de malditos hippies esa, esa esa escena sí me gusta mucho pero creo, así como habíamos hablado también de escenas rescatables de casi todo, anécdotas, actuaciones diálogos, creo que One Support a time y Hollywood es la que menos eh, material para rescatar tiene ¿Será que, será que el estilo Tarantino será que el Tarantino mismo está, está llegando a, a, a sus últimos eh, resquicios de creatividad será que ya le rascamos mucho al barril de Tarantino para, para pedirle calidad en esta última película no lo sé, ¿tú qué crees Eric?
0: Eh, ya es el, el, el fin estamos viendo la decadencia de Tarantino ¿a ti
2: te gustó Once Upon a Time? son muchas preguntas, responde todas Vale, vale. Pues se me hizo regular, se me hizo regular y la verdad se ha dicho sí, Tarantino ha quedado ya en un punto. Tomando la desgracia de Sharon Tate y lo de Roman Polanski y su lamentable encuentro con el Clan Manson, eh, también trata de demostrar un poco de lo de ya no de los spaghetti western, ¿no? sino más bien los westerns que se hacían de hecho, la, la trama de Al Pacino con el personaje de este Dalton, creo que se llamaba el personaje de, de Leonardo DiCaprio, ¿no? Un actor en decadencia. Un actor en decadencia, Ajá, una, un actor en decadencia que, que intenta mantenerse vigente y no sabe cómo, ¿no? Y entonces ya le empieza a explicar, ¿no? Oye, ¿por qué no te vas a Europa y allá haces unas cuantas películas? Y al principio este cuate está como que reacio, ¿no? Le dice, no, es que yo por qué me voy a ir allá. Y luego está la historia del doble de riesgo de este Brad Pitt, de, el doble de riesgo de Rick Dalton. De un hombre que es este, pues un valemadrista, ¿no? Y, y, y fíjate, tiene algo algo muy oscuro la trama de ahí de, de, del, del doble, porque dicen, ¿no? Que él había asesinado a su esposa, ¿no? Y es es algo por lo que lo conocen en Hollywood, no tanto por ser el doble de riesgo de, de, de Dalton, sino que porque mató a su esposa. Y la película empieza a contarte es, es, ese tipo de cosas, ¿no? Primero ves a Sharon Tate, una mujer alegre, eh, a, a un Roman Polanski, este pues un hombre callado que fue muy, tío, no sé si decir la palabra tímido o corto, era uno, era un gran, es un gran director que lamentablemente, o sea, te digo, dentro de la película hay muchas cosas oscuras, o sea, todos sabemos que Roman Polanski no puede pisar territorio norteamericano, de, de hecho, cuando lo nominan por el pianista, pues tiene que hacerlo a larga distancia porque pues él no puede no puede estar ahí, ¿no? Lo de Sharon Tate, este, lo que sucedió cuando Roman Polanski estaba filmando el bebé de Rosemary, este, lo de Bruce Lee, la familia de Bruce Lee no estuvo de acuerdo con la representación que se le hizo de su, de, de, de un hombre ególatra, un hombre este presumido, violento, y como dijo Quentin Tarantino, ¿no? O sea, no sé qué les molesta si al final es una, es una interpretación, es algo que yo estoy aseverando, es algo que yo estoy escribiendo y que lo quiero poner dentro de la película, pero después uno se dijo, yo tengo entendido por gente que lo conoció, que si sí era una persona, a pesar de que era filósofo, tenía una, 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 gracias a las artes marciales, Bruce Lee era un hombre demasiado este, disciplinado, pues, con, muy disciplinado. Eh, dicen que quienes lo llegaron a conocer, que si era una persona ya en, muy en la intimidad, si era algo ególatra y sobre todo presumido, ¿no? Y ya de ahí van, van desenvolviendo todas estas pequeñas este, migajas que te van dando, hacia el final volvemos... Qué que, que padre que hubiera pasado eso, ¿no? Que, que que Sharon Tate no hubiera no hubiera muerto y que todo hubiera quedado como una anécdota nada más, ¿no? Sabes que se metieron tres loquitos, pero acá entre un perro que le agarró acá los tomaros los, los a uno y, y, y el otro que lo quemó con su con La su lanzallamas, todo, todo quedó a toda madre y no nos pasó nada a nadie, felicidades, pero lamentablemente pues no fue así. Lo mismo que con Bastardo sin Gloria, ¿no? aquí Quentin Tarantino se sale porque no quiere que, que le suceda yo siento que cuando se estrenó Bastardo sin Gloria hubo una película de Tom Cruise que si mal no recuerdo se llamó Operación Valkiria, le ¿Sí? pasa le, le pasó le pasó porque al final todos sabíamos cómo iba a terminar, esa misión fue cierta y todos sabían cómo iba a terminar y creo que a tu Quentin Tarantino nunca le han gustado esa, ese encadenamiento, ¿no? El que, el que hice totalmente con lo biográfico
0: sí, ay este... Es que la, la cinta tiene sus, sus momentos. A mí lo que me molesta de esta cinta es que, eh, como decíamos, ¿no? en otras cintas va construyendo, pero aquí todo lo que... O sea, cuando vemos lo, estas imágenes o, o extractos de, de, de esta Tate, eh, pues son momentos felices, ¿no? Va al cine y se ve bien contenta y sale y se ve, o sea, todo para que llegara el momento donde finalmente no muere. Entonces, pues, no tiene como que... O sea, si hubiera muerto al final, yo digo, bueno, se ve como arruinaron la vida de alguien que no tenía ni idea de que había un mal ahí encarnado en medio de Hollywood, que es esta gran fábrica de ideas y este y todo lo bello que es el cine, ¿no? O sea, por eso a mí me molesta mucho esto que dice que es una carta de amor al cine, porque precisamente ahorita estamos viendo, eh, gracias a, a Martín, esta imagen o esta, esta secuencia donde Brad Pitt recoge a una menor de edad y lo chistoso es de que esta cinta se da después de todos los escándalos de, de este de, la, de los hermanos Weinstein que como bien había mencionado el chef habían sido los productores de varias cintas de, de Tarantino entonces se viene todo este escándalo de difamaciones sexuales el movimiento MeToo y lo que tú quieras y esta cinta queda un poco volando en el aire de quién la va a distribuir finalmente es Sony quien la distribuye pero es muy chistoso porque todo esto que estamos viendo aquí de que una chica menor de edad volvemos al, al, al punto menor de edad se sube con Brad Pitt incluso el mismo Brad Pitt de, de su personaje eh, ve que esto es peligroso o sea dice esto no es lo mejor que yo podría hacer porque podría resultar muy mal para mí al yo estar conduciendo con una menor de edad y que me haga claras insinuaciones sexuales, ¿no? O sea, y que veamos toda esta escena en un Hollywood que está siendo, este, pues, señalado por todas estas acusaciones de acoso sexual y lo que ustedes quieran, pues sí, estaba muy, muy, muy latente. O sea, hay una escena como que es mucho peligro como para que digan que es una carta de amor. Digo, ¿qué? ¿Carta de amor a, a, al abuso? ¿Eso es a lo que estás refiriéndote con carta de amor? ¿Carta de amor a la explotación? ¿Carta de amor? O sea, no, 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 yo de verdad que no lo veo. Está muy padre la representación de, de eso, de esa época... Eh, y, y lo que ustedes quieran digo, finalmente es una producción de Hollywood y tiene todo el dinero para representar lo que quieran, o sea, si ya vimos a Godzilla y a King Kong darse en la torre que no puedan representar los años 60 pues entonces, ¿qué carajos estaríamos? y fíjate que algo chistoso también, Eric, es de que se ve claro el amor que tiene este Tarantino al, al western porque finalmente pues el personaje se va a filmar Spaghetti Western a Italia, ¿no? Y otro dato curioso uh -huh. que me pasado a decir es que eh, los Western en esa época, digamos los, los eh, europeos estaban divididos en los Spaghetti Western, que son los que hacían los italianos, y los que denominaron los Chorizo Western que eran los que estaban producidos por españoles. me es hace muy chistoso que uno sea un hombre de pasta y el otro sea un chorizo. No sé por qué el chorizo sea este, representado es, eh, de los españoles, pero bueno. Y... Y no sé, al final la cinta, eh, pues, construye a los personajes, tiene sus momentos graciosos, nos regaló, un, nos regaló un gran meme, que es Leonardo DiCaprio haciéndole así, que se estaba viendo en, en la tele, pero ah. finalmente yo no creo que sea la cinta que, que sea la obra maestra de Tarantino, ¿no? No, para nada. No, no yo creo que, que hay mejores, las hemos eh, eh, mencionado. Y pues falta falta una cinta a ver qué, qué es lo que nos trae, porque pues ya le queda poco, ya había sufrido con el robo de un guión, el de los odiados 8, y retrasó la cinta por lo mismo. Eh, y pues bueno, a ver qué, 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 qué sale. Yo creo que es un buen director, es un gran director que nos regaló eh, maneras diferentes de contar historias, ¿no? Que como bien decía Eric en un principio. Eh, le da un papel secundario a la historia para resaltar a los personajes, ¿no? Entonces, esa, eso lo hace diferente porque su narrativa también lo vemos, eh, por ejemplo, en Bastardos sin Gloria, a pesar de que en, sí está marcado, ¿no? Porque en, sí marca luego las, las divisiones como por capítulos. Vemos cómo va construyendo al la, el personaje de, del sargento, ay, se me fue el nombre de, de Brad Pitt. Y luego vemos uh, la historia de, de esta actriz que estaba infiltrada y que le va a dar entrada a, a estos espías, digamos, interpretados por Michael Fassbender, y a la historia de Susana. Entonces son tres historias otra vez, como en Pulp Fiction, que se van conjugando para llegar al fin, ¿no? Y aquí tenemos, tenemos algo muy similar, ¿no? Tenemos a, a la historia de, de Brad Pitt y de que, pues, o sea, sí nos deja muy en claro que muy probablemente fue él quien mató a su esposa. O sea, si sí, están los dos solos en un bote y de repente se ve que ya no está. O sea, la cámara no enfoca nada, o sea, nada más se enfoca ahí en la cabina, pero deja muy claro que sí fue él. Y de hecho, cuando lo toman otra vez al personaje de Brad Pitt, se ríe así como diciendo, pues pues ya, qué diablos, ¿no? Lo hice, ni moda. ¿No? Y aparte nos cuenta cosas... Son chistosas, pero que pues no aportan a la trama, porque, discúlpeme, pero la pelea de Brad Pitt contra Bruce Lee, pues sí está muy chida, muy graciosa, lo que tú quieras, por cómo se desempeña Bruce Lee, y cómo le dan en la torre y todo, pero pues finalmente no aporta nada, nada a la historia. ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, se enfoca más en los personajes que en la historia al fin, y pues ya vimos que le gusta fantasear con los hechos históricos, ¿no? Entonces, Once Upon a Time in Hollywood... Yo digo que de verdad que no es esa carta de amor que le escriben a, a Hollywood eh, para nada, no encuentro ni siquiera de dónde o sea, a mí también se me hizo una cinta larga y pues creo que al final el perrito se lleva la película <risa> es que quiere entrenar a, a tu perro para que muerda a los tanates o sea, <risa> yo voy a entrenar a los míos digo, tengo cuatro, entonces tengo oportunidad de hacerlo, espero que no me muerdan a mí eso sería... Un grave, ¿no? Pero bueno. ¿Qué, ¿Qué pensamientos finales de Quentin Chef?
1: Eh, bueno, hemos hecho un pequeño repaso de cada uno de sus proyectos, desde el primero hasta el noveno. Eh, creo que lo mejor que nos ha dejado es esa remembranza. Me recordó, como te dije, la primera vez que vi Pulp Fiction eh, y, y me dejó una grata impresión de, del director, no una película ya de culto. Habría que ver con el tiempo cuáles Y cuántas terminan por adquirir Este título, creo que definitivamente Perros de Reserva y, y Pulp Fiction lo, lo tienen bien merecido pero pues, sobre todo eh, creo que un estilo muy personal, muy propio de Quentin, el que logra impregnar en cada una de sus películas, vuelvo a bueno, lo mismo no es que sean perfectas, creo que ninguna lo es, tienen muchos tienen muy altos los estándares de calidad en cuanto a actuación, diálogos, fotografía todos los aspectos que se conjugan para hacer una película y pues ya recaerá en el gusto de cada quien, donde pone en qué pedestal pone a cada uno de, de sus trabajos, no, no dudo que haya alguien entre el público que sí le gusta mucho eh, Once Upon a Time Hollywood está bien, no, no quiere decir que estemos totalmente en contra o que nos vamos a pelear o que no lo debe de hacer porque cada uno de nosotros encuentra diferente eh, contenido que nos gusta en el trabajo de Tarantino y pues prácticamente de cualquier director. Estas nueve películas creo que son un buen testimonio de las cosas que a Tarantino le, le gustan, ¿no? porque como ya nos decía Eric, eh, el protagonista, eh, la historia es eh, tal vez desde un plano secundario, lo, lo, las historias individuales de cada personaje, de cada protagonista, de cada villano en las películas de Tarantino eh, aderezadas con las canciones, con las notas, con los diálogos adecuados, pues es lo que hace una película de Quentin Tarantino tan memorable a final de cuentas.
0: Eric, ¿qué nos qué puedes decir de este... Eh, est ¿Cómo era el stallion?
2: Este cemental italiano. Pues, que lo más importante... Eh que a pesar de sus petichismos y de todo lo que podemos ver en sus películas, de hecho, también está la leyenda de que él trabajó en de cre del Crepúsculo al Amanecer simplemente por la escena con Salma Hayek, ¿no? O sea, la escena que, que vemos ahí todo ese tipo de cuestiones, ha sido un hombre que a pesar de estar en polémica, este se ha sabido defender, se ha sabido cuidar. Te digo, parece que en la de Once Upon a Time in Hollywood trata de echarle en cara hasta Harvey Weinstein, ciertas cosas, lo que tú dices de los hippies, el productor que vive donde está la, la actriz esta Dakota Fanning, o sea, son varias cosas que tal vez los, los los actores se rieron cuando vieron la película, pero luego dijeron, ¿sabes qué? Es que eso sí pasaba, ¿no? Y más que muchos de los actores que ahora vemos son hijos de actores de los 60s y 70s o sea, ellos, e sus padres les contaron lo que hacían, drogas, este orgías... Muchas muchas cosas que se manejaron en Hollywood y hasta aquí en, en México también, en el cine mexicano. este Pero qué bueno que, que Quentin Tarantino, a pesar de rozar en la polémica hasta cierto punto, no le han podido no lo han podido callar, ¿no? Y, y que si su última película, si la va a hacer o no, eh, o probablemente se quede nada más como guionista. Creo que el último que supe de él es que estaba haciendo o había escrito un guión para Star Trek que el mismo Chris Pine, que fue el que protagonizó las últimas películas de, de Star Trek, dijo, no, ¿cómo crees? no Y también Zachary, Zachary, Zachary Quinto, quien hizo al Doctor Spock en Las Nuevas, también había dicho, ¿cómo vas a creer que Quentin Tarantino haga una, una película de Star Trek? O sea, sería como tiempos violentos con Star Trek. Y Quentin Tarantino le respondió, pues claro, pues va, va a hacer una película de tiempos violentos de, con, en Star Trek. Y, y a, a la fecha no sé qué ha pasado con ese guión, si lo van a tomar en cuenta o no quién sabe, pero, pero eh, agradezcamos que si Quentin Tarantino hace su décima película, que la haga bien, que la haga de un tema puede ser eh, actual, no sé, que vea ahorita lo que está pasando en esta en este pase de estafeta de las generaciones de Hollywood, donde ahora tienes que tomar tu cuota de de claro. sentimentalismo y de, no sé, están pasando muchas cosas en Hollywood que yo siento que por eso Quentin Tarantino se está tardando en hacer su película. Porque se está dando cuenta que es un territorio demasiado, demasiado peligroso estar, eh, y más para él. Yo así lo veo.
0: Sí, como, como bien dices, eh, su visión ahorita a lo mejor no sería tan bien recibida, ¿no? Y lo decíamos, a lo mejor a él no le interesa en lo absoluto, pero final de cuentas eh, no se quiere meter en más problemas. Incluso recientemente tuvo ahí una bronquilla... Eh, con un actor que había declarado que él no había violado a cierta actriz, y ya después tuvo que eh, retractarse y decir que estaba mal informado y pidió disculpas, o sea, también ya se ha visto la necesidad de aún siendo él, Cuento y Tarantino, eh, pues ponerse ahí un poquito a la, a la orden y formarse en cuanto a estos nuevos estándares de, de digamos, moralidad de Hollywood, ¿no? Entonces... Pues esperemos que, que lo logre hacer, ¿no? Su controversia también ha sido eso, mostrar cosas que al mundo, eh, pues, como que se le quieren olvidar, como lo fue el nazismo, como lo fue la segregación racial en Estados Unidos. Y vamos a ver qué, qué nos depara en el futuro, porque bien lo menciona Eric, él a lo mejor dices, bueno, en este en todo este tiempo solo tiene nueve cintas, pero la realidad es de que ha producido y ha escrito muchas otras eh, al, algunas en compañía de Robert Rodríguez, como lo mencionábamos, pero pues ahí está, ¿no? Y, y la verdad es de que lo estamos viendo ahorita, gracias a Martín, su influencia en Los Simpson en, en, en Padre de Familia y en muchas, muchas otras, eh, y en jóvenes directores, seguramente. Por ahí la otra vez escuchaba que, este, gracias a Pulp Fiction, eh, durante esa época, todos los jóvenes estudiantes de cine, este, hacían lo mismo, bueno, trataban de replicar de alguna manera o Perros de Reserva o Pulp Fiction con estos estas tres historias que se combinaban y bla, bla, bla. Entonces sí, indudable el, el legado de Quentin Tarantino en, en la modernidad con, con grandes cintas, grandes actuaciones y actores como Bruce Willis, o, o mencionabas a, a John Travolta, pero también Bruce Willis venía de estar un tiempo en el congelador y Pulp Fiction lo volvió a poner en, en escena, ¿no? Entonces... Eh, pues habrá que ver a quién escogen del futuro eh, A ver a quién repite también Porque pues ya vimos que tiene actores fetiche Y bueno, no sé qué les haya parecido Algún pensamiento final para, para este italiano-americano tan, tan controversial
1: Nada, nada más que a ver si en su último... Eh, quiero ver si en el último proyecto, independientemente de lo que sabemos, al menos otro easter egg del de famoso maletín de Marcelus Wallace. No quiero que me diga qué es, pero pues por lo menos que aparezca. Estaría chido, eh. Estaría sí. chido
0: que, que vuelva ahí.
2: Eric. Pues sí, 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 ya sería un buen final, ¿no? Un Kill Bill volumen 3 y ahí hablar de que haya un easter egg por cada una de las películas, puede ser una, una buena idea, y al final lo del maletín podría ser una buena conclusión, ya para cerrar y hacer su su Sus diez películas y qué bueno no que ya que haya personajes así no que no quieran sobreexplotarse, sobre y que no quieran sobre todo sobrevenderse y sobre y que ya hemos analizado que su última película eh, ya no tiene esos factores sorpresa o ese tipo de cosas que lo hacían que lo hacían original o sea sigue teniendo su mismo sello lo mismo que platicábamos con Guillermo del toro la semana pasada pero en ciertos momentos ya se siente un poquito este cansino, ¿no? ya es un poco cansado eh, hacer lo mismo una y otra vez, y pues esperemos en verdad que su última película sea algo diferente, hasta podría ser algo de animación si se avienta, él ha hablado mucho de Phil Tippett, o sea puede ser también por ahí, le falta hacer algo de animación a él, o sea algo de completa animación como tal.
0: Sí, y, y hablando de directores que se repiten, este, pues ahí te hablan Tim Burton, ¿no?
2: sí, sí, otro igual, pobre tío, pues es que, ¿qué, ¿qué les puede, qué puedes tú hacer, man? él él, él en los ochentas era el rey Midas, o sea, él tocaba todo y lo hacía oro, o sea, todos tenían miedo de hacer Batman, y él llegó y dijo, yo lo hago sin problema, o sea, no hay ningún problema, no pasa nada, y yo le voy a quitar ese estigma que le dejó a Adam West, y la serie de los sesentas, Batman no es así, y lo hizo muy bien, lamentablemente sus últimas películas, pues ya no fueron, pues ya no o sea, es, es él haciendo siempre lo mismo y, y ya queda muy acartonado, ¿no? Ya ya no tiene ese mensaje y no se pudo modernizar como tal. Él sí cayó un poquito más bajo, la verdad. Él sí ya no ya no es el joven que conocíamos. Ya ya se ya se queda un poquito segregado o cerrado.
0: Sí. Y aparte de Tim Burton tiene esta otra característica que mencionaba, este, de que siempre trabaja con su esposa, ¿no? A fuerzas tiene que salir Elena Bohan Carter. En sus ah, cintas sí. de, de Tim Burton. Y de Johnny sí, sí, Depp, pues, sí, sí. ni se diga, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. Pues, pues, vamos a terminar esta noche hablando de, de Tim Burton. Muchas gracias, Chef. Muchas gracias, Eric. Recuerden seguirnos en nuestro Twitter, eh, en el Twitter de, del Chef. Está como KG, Chef Hardy. Sí, es. Y el de Eric, que eres, ¿qué?
2: Eric, ha 7 sí. H sí. Eric, Hernández,
0: Eric, Eric Hernández A7 Eric Hernández A7 El mío que es ArrobaNubster92 eh, El de Chelas y Combos que es chelas y compos, más fácil no podría estar También síganos en nuestro Spotify para que vean O más bien, para que oigan la repetición En la comodidad de su auto En el transporte público o, o no sé, yo haciendo el quehacer oyendo de compras, que también ir uh, de compras, oyendo chévere, es que
1: lo he hecho. Y bueno,
0: bueno, vamos a dejarlas hasta aquí.
1: Nos despedimos, chef. Hasta la próxima, con más cine, con más plática, y pues gracias por habernos acompañado esta noche. Eric,
2: que descansen, fue una gran noche, fue un gran tema y sigan disfrutando el cine y vean todas las películas que puedan Sí, hay, hay buenas ahorita en el cine y también en
0: las plataformas una queja que tengo recurrente es de que a veces no están todas las películas en las plataformas, por ejemplo Pulp Fiction no está en ninguna plataforma, pero bueno vamos a dejarla, yo soy Nubster, el héroe del casteo, fue un placer estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros dándose su preferencia, hasta la próxima Nin.